0: Petri Lieben, willkommen bei Pre-Data Fishing, eurem Podcast mit Biss. Ich bin euer Lucky und ja, hey, wir hatten zwei Wochen Pause, Podcast Pause, weil es ist ja so Unmengen auf der Welt passiert. Unmengen, die nicht schön waren, nachdem wir schon von Corona so gekniebeutelt wurden. Äh, jetzt ist auch noch Krieg in Europa und ich bin ganz ehrlich, ich hatte jetzt zwei Wochen gar nicht die Muße. Ja, was Lustiges aufzunehmen, wenn so viel Scheiße auf der Welt passiert. Aber dafür, ich habe es euch versprochen, auf Facebook, auf Instagram und Co. Wir sind zurück und weil es jetzt zwei Wochen gedauert hat, habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt. Weil vielleicht mhm. vergisst man ja in zwei Wochen, wie man einen Podcast führt und wie man redet. Und deshalb, so one and only, zum zweiten Mal hier im Podcast bei Predator Fishing. Gerrit, ich grüße dich. Spartan Fishing is back. Oh yeah,
1: vielen Dank für die Einladung, Lucky. Ja, mega. Ich freue mich. Ich freue mich, hier zu sein. Ich glaube, das wird eine echt lustige Runde und äh, ja, ich bin gespannt.
0: Ja, ich äh, denke auch einfach mal, nicht nur, dass es eine lustige Runde ist, es wird, denke ich mal, auch eine sehr informative Folge, denn ich habe dich angeschrieben, ich habe dich nach knapp einem Jahr Podcast wieder äh, an die Route, an die Schnur, an den Haken bekommen, dich hier in die Sendung reinzuziehen, denn du hast natürlich auch mega viel erlebt. In einem Jahr Spartan-Fishing, so wie wir hier bei einem Jahr Predator-Fishing auch, ist es sehr, sehr viel Neues passiert und darüber möchte ich ein bisschen mit dir schnacken. All in all, fangen wir erstmal an. Wo treibst du dich denn gerade rum?
1: Ja, also aktuell befinde ich mich in Portugal. In Portugal? Also zum, ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, aber ich bin auch erst seit, ich glaube, zwei oder drei Tagen in Portugal. Ich reise gerade viel mit meiner Freundin. Hier so durch die Gegend, durch Europa. Wir haben uns das schon lange vorgenommen, eigentlich schon seit Jahren, dass wir halt im Winter mal das kalte Deutschland verlassen. Jeder, der so ein bisschen näher die Geschichte von, von Fishing und so weiter kennt, weiß, dass also ich komme aus dem hohen Norden und da ist es eigentlich so, im Sommer hast du eine schöne Zeit und im Winter ist es halt grau und hässlich. Also du kannst nicht viel bei uns machen. Uh, besonders jetzt zu der Zeit, überall ist Schonzeit, es wird halt früh dunkel und es ist nicht so super geil. Und deshalb haben wir uns schon seit Jahren so den Traum gesetzt, im Winter mal einfach wegzufahren in die wärmeren Gefilden. Und das haben wir jetzt endlich geschafft, das haben wir gemacht mit dem Spartaner-Mobil. Also ich habe ja vor ähm, zwei Jahren einen, einen Bus gekauft. Hab den ausgebaut, damit man darin pennen kann, damit man halt. Ich habe ihn extra fürs Baden Fishing auch gekauft, damit ich halt besser die Videos abdrehen kann, dass ich halt mal eine Nacht oder mehrere Nächte am Wasser sein kann und es einfach entspannter ist für die Videos, weil ich ja schon recht viel auch rumfahre für die Videos an vielen Gewässern unterwegs bin. Und dann ist es halt geil, wenn du halt dann nicht abends nochmal nach Hause fahren musst, sondern schläfst du einfach dort. Und dafür habe ich mir halt einen Bus ausgebaut, einen Bulli. Und Jetzt ist es halt endlich auch soweit, dass der ein bisschen weiter auf Reisen geht und wir halt jetzt mit dem Bulli im Grunde in die südlichen Gefilde gefahren sind, nach Spanien, nach Portugal. Wir wollten eigentlich nach Marokko, wir wollten eigentlich äh, richtig cool mal Marokko entdecken, Afrika entdecken, äh, ein bisschen auf Schwarzbarsche angeln, aber leider ist es aufgrund von, ja, wer weiß, was es ist, Corona oder andere politische Situation so, dass keine, ja, keine Fähren fahren von Spanien nach Marokko. Mar Marokko hat zwar endlich die Grenzen geöffnet, aber aktuell ist es so, dass keine Fähren von Südspanien nach Marokko fahren. Die haben irgendwie ein bisschen Stress und deshalb kommen wir leider nicht rüber und haben wir uns kurzfristig dazu entschieden, einfach das Beste daraus zu machen und nach Portugal zu fahren. Und jetzt äh, entdecken wir hier Portugal. Wir waren beide noch nie in Portugal. Und ja, schauen wir, was es hier so Interessantes gibt. Sind natürlich immer auf der Suche nach spannenden Gewässern, coolen Geschichten, die man erzählen kann am Wasser, um das halt auch fürs baden in Videos einzufangen. Das ja. haben wir jetzt auch das letzte Mal gemacht. Jo, und das war eigentlich ganz geil bisher. Jetzt
0: kommen wir direkt drei Fragen. Vier, also drei Fragen, ein, ein, ein Fakt. Äh, Frage Nummer eins: Angelt deine Freundin auch? Und wenn ja, wie hast du die dazu gekriegt?
2: <lacht>
1: das ist eine. Das ist eine sehr gute Frage. Also im Grunde war äh, Leonie heißt die heißt die gute. Oh, du das Leonie war, ich darf das sagen. Also sie sie. Also ich habe das jetzt einfach mal so entschieden. Sie liegt äh, im Bett nebenan und schaut gerade äh, eine Netflix-Serie und hat eh die Kopfhörer drin. Und ich auch, das heißt, wir wissen Grüße beide nicht, was, nicht so was der andere hört. Okay, ich richte die Grüße <lacht> aus. <lacht> und ja, also eigentlich war das immer so, dass sie nicht so viel mit Angeln zu tun hatte. Aber wir sind dann im letzten Sommer sind wir auch zusammen nach Norwegen gefahren, haben da auch ein bisschen was abgedreht und das war der absolute Wahnsinn. Also ich war auch zum ersten Mal in Norwegen. Das war im Grunde so die erste, und auch jetzt die erste größere Reise und auch der erste größere Urlaub, weil davor die Jahre, die zwei Jahre seitdem oder jetzt drei Jahre, seitdem es Baden Fishing gibt, habe ich eigentlich nur gearbeitet, also nur geackert und ich, du, du kennst das wahrscheinlich jetzt besonders am Anfang, du bist halt, ja, du bist in diesem Modus, wo du eigentlich an nichts anderes denkst, außer arbeiten und du machst auch nichts anderes, was gut ist für den Anfang, um so natürlich eine gewisse, äh, einen gewissen Stein ins Rollen zu bekommen, aber irgendwann schaffst du das nicht mehr. Du brauchst irgendwann mal Auszeiten, du brauchst irgendwann mal Entspannung, du musst doch mal irgendwie ein anderes Umfeld haben, anstatt immer nur vor dem PC
0: zu hängen. Und, und, und deshalb, ja. Sorry, wenn ich unterbreche, das ist nämlich jetzt gerade mal noch eine spontane Frage, die mir eingefallen ist. Da haben wir, glaube ich, in der ersten Podcast-Folge, ich habe natürlich sie nicht noch mal kurz vor dieser Aufnahme gehört, von daher <lacht> improvisiere ich jetzt ein bisschen, aber ich meine, ich habe dich damals gar nicht gefragt. Hast du Spartan Fishing äh, gegründet als Unternehmen direkt oder warst du nebenbei noch äh, am Ackern oder wie ist das überhaupt zur Entstehung von Spartan Fishing gekommen?
1: Ja, also ich hatte das ich hatte das Spartan Fishing schon vor, boah, vor Jahren gegründet als, als Hobbyprojekt ganz normal. Also ich hatte einen Blog, so wie das viele halt machen, irgendwie, dass man sagt, okay, ich, ich angel gerne, ich habe eine Leidenschaft, ich möchte es gern teilen. Das und ich habe schon, ja genau, also ich, ich habe irgendwie so als Kind schon Sachen gerne dokumentiert, irgendwie halt Videos gemacht, so ein bisschen filmisch festgehalten. Jeder hat ja so sein Medium, wenn er so gerne was kreiert und ähm, habe das halt gemacht. Dann kam eine Pause von ein paar Jahren, äh, wo ich dann leider das Ganze so ein bisschen habe schleifen lassen. Und so ungefähr vor ja, zwei, drei Jahren war das dann, habe ich gesagt, komm, hängst du mal wieder an, das Ding steht noch, aber keine Sau kennt es eigentlich. Ja, es ist ja äh,
0: meistens. So im Internet wird man, auch wenn Postbilder, Bilder, gerade Bilder, die werden ja niemals richtig gelöscht aus dem Internet, aber man ja. selber als Person wird schnell vergessen.
1: Ja, das ist vollkommen wahr. Also es ist genau das. Also es ist eigentlich, als wärst du nicht existent. Das
0: heißt, aber
2: dann. Ja,
1: ja. Das ist das ist aber auch so schade manchmal, besonders wenn wenn du dann im Nachhinein so siehst, boah, hätte ich mal weitergemacht. Man kann, das sogar, man kann das sogar sehen. Früher der YouTube-Kanal von Spartan Fishing, man kann glaube ich ein Erstellungsdatum sehen. Spartan Fishing war einer der ersten Angel-YouTube-Kanäle. Das Gründungsdatum war 2011. Da das war das ist, ja, <lacht> das war Wahnsinn. Und, und da denke ich mir halt jetzt so, Boah, ey, hättest du mal weitergemacht von dem Zeitpunkt an und nicht so eine jahrelang Pause, weil dann wäre das natürlich äh, wahrscheinlich noch mal was anderes gewesen. Aber ist okay, ich beklage mich nicht, ich habe keine Reue, ich weiß, dass alles gut ist und ist alles super. Ähm, nee, und dann so vor zwei, drei Jahren habe ich gesagt, hey, ich habe da irgendwie Bock, draus was Größeres zu machen. Ich möchte, möchte irgendwie äh, Leuten auch mit, mit Kursen unterstützen, ich möchte mein Wissen teilen, ich möchte mit den YouTube-Videos einfach mehr Wissen zeigen, mehr Wissen einfach mitgeben, weil ich immer wieder die gleichen Fragen auch bekommen habe von vielen Kollegen und Freunden, mit denen man einfach so über das Angeln spricht. Und so wurde dann aus diesem ganzen, von dieser ganzen Idee, Projekt, wurde halt dann auch dieses Unternehmen, wo wir dann angefangen haben, halt Kurse äh, zu erstellen, um halt Leuten weiterzuhelfen und dann jetzt halt entsprechend auch die ganze Köder-Range und ja, mal sehen, was dann noch so
0: kommt. Und, ja. äh, ich meine, das kann ich ja... Schon mal sagen, bevor ich jetzt mal gleich eine ganz spezielle Frage habe, aber das kann ich ja sagen. Äh, jetzt bei dem Podcast-Projekt Predator Phishing, auch wenn ich es natürlich aktuell noch nicht gewerblich mache, jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung, das kommt, wenn jetzt Mitte des Monats mein Fanshop rauskommt. Ähm, aber es ist ja nicht nur äh, ein bisschen was dokumentieren oder sonst irgendwas, ent es entwickelt sich ja auch weiter. Du hast gerade schon gesagt, mit Freunden und sonst irgendwas. Also, wenn ich mir überlege, seitdem ich diesen Podcast gestartet hatte, wie viele geile Menschen man überhaupt kennenlernen durfte. Das ist halt Wahnsinn. Oh ja, das und man, ist wahr. Und man ist irgendwie immer, weil man ja irgendwie alle äh, den Background angeln hat, man ist immer on top, man ist immer auf einem Level, direkt. Also ich kann ja. mich mit Leuten unterhalten, die habe ich im Leben noch nicht gesehen. Äh, okay, ich angle hecht, ich auch. Okay, zack, du hast erstmal mal drei Stunden Gesprächsthema.
1: Absolut, das ist Wahnsinn. Wenn man ein Interesse, eine Leidenschaft hat, dann fällt es einem auch überhaupt nicht schwer, über Dinge, über solche Dinge insbesondere zu reden. Man hat sofort eine Verbindung zueinander. Ne? Das, ist, das ist cool.
0: Nein, ich, ich finde das auch geil. Ich finde es nur leider schade, ich habe in den letzten Folgen darüber auch so ein bisschen das Angereizt so ein bisschen berichtet, äh, Angelszene Deutschland, wir verkochen uns leider ein bisschen. Also Teckelhersteller, hm. auch Angelhofbetreiber oder sonst irgendwas, da ist im Background irgendwie so ein Neid, so ein Krieg, und ich verstehe das gar nicht. Wir, wir leben eigentlich alle das geilste Hobby der Welt, und die vergessen alle, dass Angeln auch Spaß machen soll und miteinander ist. Die zerfleischen sich teilweise den Social Media Kanälen, das finde ich sehr, sehr schade. Vor allem wirft das ein sehr, sehr schlechtes Bild auf alle, die die vielleicht mal angeln gehen wollen, weil die denken, die sind ja, ja also ich bekloppt sind wir ja. Okay, wer, wer, sitzt, <lacht> freiwillig, ja, wer sitzt freiwillig bei was ich, zwei Grad Außentemperatur zehn Stunden am Wasser? Keiner, außer ah. wir. Das war, und es macht das Spaß. war,
1: <lacht> ja, das ja. ist vollkommen richtig, <lacht> so krank. Die andere Szene an
0: sich im Background ist, gerade wenn man jetzt halt so mit dem Podcast, ich hatte letztes Jahr sehr, sehr viele Interviewanfragen, äh, manche habe ich auch gar nicht hochgeladen, bewusst nicht, weil die einfach die Plattform Podcast dazu genommen haben, andere Hersteller irgendwas schlecht zu reden und das brauche ich nicht. Hm. Jeder will, ja. jeder will halt irgendwie seinen Fuß ins Wasser stellen und das soll jeder machen. Theoretisch gibt es genug Wasser für jeden, der irgendwas Eigenständiges macht. Und ich habe riesen Respekt davor, vor jedem, der irgendwie was Eigenes, was Eigenes Kreatives schaffen will. Das ist mir ja. scheißegal, ob das ein Euro günstiger, teurer ist oder sonst irgendwas. Lass die Jungs doch machen.
2: Ist
1: genau das. Also ist, bin ich ganz deiner Meinung. Ich habe auch komplett... Äh, als ich angefangen habe, auch gemerkt, hey, du machst dich auch kaputt, indem du dich mit anderen vergleichst. Also nicht ja. nur, dass du, dass du selbst dann äh, irgendwie, also das Schlimmste ist sowieso herzugehen und bewusst andere dann niederzumachen, weil das ja. bringt halt überhaupt nichts, außer du bist halt sofort der Typ, der über alle lästert. Also es bringt nichts. Und dann vergleichst du dich halt mit anderen und merkst, das bringt mir eigentlich auch nichts. Ja. Was dir am meisten bringt, ist, wenn du dich einfach auf deine Sache konzentrierst, weil das ist das, was zählt. So Und einfach deinen Leuten, wenn du deine Community hast, äh, wie du jetzt mit, mit deinem Podcast oder auch auf YouTube oder auch auf Instagram oder äh, genauso wie, wie wir mit, mit unseren Spartanern, dass wir uns einfach auf unsere Spartaner konzentrieren. Ja, und alle anderen können ihr Ding machen. Ja. Vollkommen egal. Und wir wünschen denen super viel Erfolg, weil es ist genug Platz für alle da. Und wenn man zusammenarbeiten kann, wie wir jetzt hier zusammen einen Podcast aufnehmen, voll geil. Also ich glaube, das ist viel besser als dieser ganze Konkurrenzkampf, ja, es, es, es macht bringt, keinen Sinn.
0: Es bringt einfach nur ein schlechtes Licht auf die ganze Angelszene, meines Erachtens, ja. und vor allem halt, äh, ja, ist auch egal. Anderes Thema habe ich in letzter Zeit oft genug darüber geredet, selbst ich, das ist das Einzige, das möchte ich dann noch zu sagen, diese, diese Missgunst ist meines Erachtens wie Corona, beispielsweise oder so Viruserkrankung, ja, Je mehr ja. du damit zu tun hast, irgendwann steckst du dich an. Und ich habe Anfang des Jahres, deshalb sind wir ja auch gerade in der zweiten Staffel Predator Fishing, habe ich gemerkt, stopp, Lucky, so geht's nicht weiter. Ich habe drei Wochen Pause gemacht und habe mir Folgen von mir selber angehört und es ging einfach nur noch um Tackle, um Haken, um, um Köder und sonst irgendwas. Ich sage, das ist niemals der Grundgedanke gewesen von diesem Podcast. Ich wollte Angeln als Leidenschaft rüberbringen, als Hobby, als etwas, was Spaß macht und als eine geile Gemeinschaft und nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie so ein Rolle ne, für irgendwelche Leute Werbung machen. Ist nicht.
1: Ja. Absolut. Also das ist ja auch das, was uns, das versuche ich halt auch oft irgendwie, ich bin noch nicht ganz, glaube ich, angekommen, aber ich versuche es auch durch unsere Videos mehr rauszudeuten, warum gehen wir eigentlich angeln? So, wirklich diese, diese innere Motivation mehr zu verdeutlichen, dass die Leute wirklich sagen, ja, das ist der Grund, ich gehe nicht angeln, um jetzt, zu zeigen, was für ein geiler Macker ich bin, um anderen zu beweisen, was für einen tollen Fisch ich fange. Es geht gar nicht um die anderen. Es geht ja immer um einen selbst, dass man, und dann gibt es unterschiedliche Gründe, halt, Entspannung erlebt, dass man Abenteuer erlebt, dass man in der Natur ist, dass man runterkommt. All diese ganzen Punkte, darum geht es ja eigentlich jeder, und um nichts der mit anderes. Geht,
0: erlebt notgedrungen Abenteuer, weil es läuft immer alles schief. <lacht> Wo wir gerade mal, mal bei dem Podcast-Einstieg und Ich denke mal, das ist ein guter Punkt, um die überleitung zu kreieren. Und also, also, Real, Real Talk, Real Talk, absoluter Real Talk. Der Gerin und ich, wir haben uns äh, wann, ich glaube, vorgestern haben wir gesagt, wir nehmen Podcast zusammen auf. Ich glaube, ja. ich habe ihn angeschaut, so, hast du nochmal Bock? Er sagt, klar, bin ich dabei. Super cool. Ich denke mir so, okay, oh, voll aufgeregt, Gerrit wieder am Start. Ich im Moment hier unten am Renovieren, ganze Technik stand nicht. Gas gegeben bis zur Vergasung, dass alles wieder halbwegs läuft und habe auf die Uhr geguckt, wir hatten uns für halb neun, und jetzt muss ich mal ganz dezent sagen, deutsche Zeit, <lacht> deutsche Zeit, deutsche Zeit <lacht> halb neun heute Abend zum Podcast-Abordnung verabredet. Lucky vor den Rechner, oben noch die halbe Pizza liegen lassen, scheiße, gar keine Zeit, Gerrit kommt, wir müssen Gast geben, wir Aha. müssen Technik einstellen. Um Viertel nach neun, äh, Viertel nach acht, jetzt hätte ich mich selber versprochen. Viertel nach acht war ich online. Ich schrieb dem Gerrit über Instagram. Ich sage, Junge, ich sage, ich bin am Start. Ich lade dich ein. Wir machen das hier alles über Discord. Alles cool. Ich warte, äh? nichts passierte. Ich denke mir so, nein. Ich sage, was ist denn jetzt schon wieder los? Gerrit beschäftigt, ist an Teich gefallen? Ich weiß es nicht. Keine Antwort. Mehr. <lacht> es ist halb. Er hat zum ich denke mir so, Alter, der muss sich doch mal, der muss sich doch mal melden oder scheißt der auf dich? <lacht> Oh Mann. ihm auch nochmal über Facebook geschrieben. Es war ungelogen nach deutscher Zeit, ich muss das nochmal betonen, 10 vor 9, also 20 Minuten nach unserem Termin. Ich auf mein Handy geschaut, oh. sehe Instagram, hat die Nachricht nicht abgeschickt. Ich denke mir so, nein. Ich sage, du wolltest alles klar machen, lädst den Gerrit ein, hier und da und Instagram schickt deine Nachricht nicht. Tausendmal per Facebook, Instagram bei dem lieben Gerrit entschuldigt und er sagt einfach Kacken dreißig, wieso? Ist doch noch viel zu früh. <lacht> <lacht> So richtig, so richtig trocken, wir dürft nicht vergessen, ich meine, du bist jetzt viel unterwegs, Spanien, Portugal, sonst anders, es gibt eine Zeitverschiebung, ja, da, äh, haben, wir mal, ja da, haben wir mal in der Schule gelernt.
1: Haben wir in der Schule gelernt, aber die Schule ist schon so lange hier, weißt du? Ja, ich verstehe. Das heißt,
0: deshalb sind wir Angler und nicht Akademiker, ne? Ist so. Ja. Genau,
1: und du, du guckst nach draußen, du vergisst die Zeit beim Angeln, du weißt, jetzt ist dunkel, jetzt soll ungefähr gleich ein Zander beißen und es ist, also, naja, ähm, ich habe seit, ja,
0: seit sechs Tagen Urlaub. Für mich zählt eh nur noch hell, dunkel, hell, dunkel, Montag.
1: <lacht> ja, einfach die, die innere Uhr regelt das. Zeit ist eh eine Illusion. Nee, aber das ist echt, boah, ich fühle mich voll schlecht. <lacht>
0: ja, ich habe mich eine Stunde schlecht gefühlt. So fühlen wir uns nicht schlecht. Das ist ja nicht oh, schlecht. Oh
1: Mann. nee, und das Ding ist, wir haben vorher ja gerade eben noch ja. kurz darüber gesprochen und wir haben einen Podcast aufgesetzt. Und ich dachte, alles ist cool. Ich dachte sogar, in dem Moment, als ich deine Nachricht so geöffnet habe und du hast geschrieben, ja, hier, ich fahre den PC hoch. Hm. Und ich hatte, ich hatte die Nachricht geöffnet ich sah, die, die kam früher an und ich dachte so, boah, krass, der ist echt voll früh dran. <lacht> Weil ja, um es halt nochmal so zu erklären, in Portugal ist es halt, wir sind eine Stunde zurück. Also ich bei euch müsste jetzt kurz ja. vor zehn sein, ja, genau. hier ist es halt kurz vor neun. Also okay. es war genau eine Stunde Zeitverzögerung. Und du hast das natürlich, wenn du in so einem Land wie hier bist, besonders Spanien ist nebenan und das ist wirklich eine Stunde entfernt. Und dort ist die Zeit halt wie in Deutschland. Das heißt, du fährst über die Grenze nach Moment. Portugal und plötzlich...
0: Moment. In Spanien das... ist die Zeit nicht wie in Deutschland.
1: Doch, natürlich. Sicher? Ja. Okay. Das ja, ist ja das Verrückte. Gut.
0: Ich war sechs Jahre auf Ibiza. Das ist dann noch ein bisschen anders. Also Die Zeit ist nämlich noch ein bisschen umgekehrt. Aber ist ja egal. Okay.
1: Ja, okay, das, das kann sein, aber ich weiß nicht. Ibiza ist ja eine ja, das sind ja kanarische, kanarische Insel, die ist ja, wahrscheinlich ja. auch nochmal anders von der ja, ist ja Anordnung. Ja, ist ja, noch weg als ja, aber das ist das ist so verrückt. Wir fahren über die Grenze und du schaust auf dein Handy und du merkst krass, wir sind gerade eine Stunde zurückgesprungen. Heißt, <lacht> also wir so.
0: Sind wir Menschen nicht bekloppt? Ganz ehrlich. Sind wir Menschen Ja,
1: es ist ja, ist es. Es ist ja eine komplette Illusion eigentlich so an sich. Ne? Jetzt,
2: Wobei, jetzt in... ja.
0: Sorry, wenn ich unterbreche, aber jetzt stelle ich mir mal eine Frage. ja? Ich würde mhm. jetzt beispielsweise nach Spanien auswandern. Spanien ist ja. in Deutschland. Portugal, wir haben das gerade gelernt, ist ganz neu, ist eine Stunde Zeitverschiebung.
2: <lacht>
1: ja.
0: Ich bin 50 Meter vor der portugiesischen Grenze entfernt, ja. habe ich mein Haus und arbeite genau. in Portugal. Ja. <lacht> Könnte ich meinen Arbeitgeber dann verarschen damit?
1: Hundertprozentig. Ja. natürlich. Komplett. Also, es geht ja, das Ding ist halt, du musst immer dann, so wie bei uns auch, davon ausgehen, welche Uhrzeit ist denn gemeint?
2: Ja, genau.
1: Sprechen wir hier von deutscher, oder in dem Fall spanischer Zeit, oder sprechen wir von portugiesischer Zeit? Ja. Das sind halt zwei unterschiedliche Sachen. Und wenn, ja, bist du jetzt noch in der Verbindung?
0: Ich bin, noch, ich bin noch da, mein Mikrofon hat nur gerade einen Hänger gehabt, also im Wasser. Also, okay. So. Ist also, so, ja, du
1: kannst, du kannst das Du kannst es auf jeden Fall für dich nutzen Aber es war halt total lustig für heute Abend Jeez. Weil Ich dachte also, mir so, boah, der ist voll früh dran Und wir sind gut in der Zeit Und ich wusste gar nicht, dass du so einen Stress hattest Es tut mir so leid, ja, so kacke
0: alles, Ist alles gut Besser so, als äh, wenn man. du jetzt irgendwie eine Stunde auf mich gewartet hättest
1: Ja und dann Und dann schreibe ich auch noch sowas wie Joa, passt schon
2: Ja Ganz in Sport, hier.
0: ja. Aber, aber sowas. Also, ich, ich, ich projiziere ja immer sowas auf meine Angelabenteuer, ja? Hätte mhm. ich jetzt mal kurz. Äh, wir machen einfach mal ein bisschen Real Talk. Ich möchte auch gleich ein bisschen was von dir hören. Gerade warst du in Portugal auch schon angeln?
1: Ja, natürlich. Achso, hier in Portugal. In Portugal noch nicht direkt. Nee.
0: Aber in Spanien wahrscheinlich.
1: In Spanien, ja.
0: Kommen wir gleich drauf. Weil wo wir jetzt bei dem Thema sind, es läuft nicht immer alles so, wie ihr wollt. Ich war jetzt auch angeln, letzte Woche Sonntag, das erste äh, Team, was heißt Team, also das erste äh, Duo Forellenangeln im reinen URL-Bereich. Das ist erstmal total der schwierige Satz. Ich habe jetzt erstmal eine Stunde gebraucht, den zu lernen. Also es geht um Ultra-Light-Fishing und mit einem Team Kameraden zusammen. Es ist kein Turnier, weil wir haben ja gelernt, in Deutschland sind Turniere und Wettangeln verboten. Es war das Freundschaftsangeln. Ähm, und da hatte ich auch sowas, wir konnten am Nachmittag konnten wir dann halt frei angeln und äh, im Ultraleibbereich mit, mit Spoons und mit Gummiködern ging gar nicht mehr so viel. Also habe ich mir meine ja, geheime Ninja-Technik, ihr wisst es, Bienenmade, Bodentaster fertig gemacht mit einem Marshmallow obendran. Super geil. geil. zwei Fische gefangen. Der dritte, und jetzt kommt nämlich dieser Punkt, bei mir klappt Angeln sowieso nie. Irgendwas muss immer falsch laufen. Dritte Fisch, <lacht> Am Band, das war eine Portionsforelle, lass die mal 800 Gramm gehabt haben oder so, zerreißt mir allen Ernstes die Schnur, womit ich noch vor weiß ich nicht, wie lange das Jahr ist, drei, vier Monate, einen Zwölf äh, Kilo Stör gefangen habe. Wie ist das möglich? Was? Ich, ich hab's nicht verstanden, entweder war die Schnur abgenutzt, weil ich die halt grundsätzlich, ich habe grundsätzlich die Route, die Schnur, die Rolle dabei und habe lange äh, die Schnur nicht gewechselt, aber ich bin ausgerastet. Ohne Witz, also ich habe ohne Witz mit der Route, mit der gleichen Schnur einen 12-Kilo-Stör verhaftet noch vor wenigen Monaten und eine normale Portionsforelle äh, Forelle schafft das, das ganze Ding zu zerreißen. Ich habe es nicht verstanden.
1: Oh Mann. Ja, das ist das ist echt verrückt. Vielleicht war das irgendwie von den, von den Fluchten anders. Forellen. Äh, Moment, einmal das Handy. Alles gut. Also Forellen sind ja, die, die flüchten ja so impulsartig. Ich weiß nicht, ist der... Ist der, ist der Stör auch so, hat der auch so schnelle, krasse Fluchten hingelegt?
0: Ja, ja also der, ich habe ein Video davon gemacht, ich hatte Gott sei Dank meine Actioncam dabei mit dem Stör, der ist sogar gesprungen, die doofe Sau. Ja. Äh, ich kann mir das eigentlich nur so vorstellen, wie gesagt, wir haben den Bodentaster benutzt und der Uferbereich war relativ steinig, ja. Dass das hm. vielleicht gar nicht die Forelle war, sondern im Drill der Bodentaster sich zwischen den Steinen verhakt hat und ich dagegen gezogen habe.
1: Ah, okay, das ist das auch wären gut, meine das könnte auch und, sein.
0: Und ich muss dazu sagen, wir hatten eine Außentemperatur von, keine Ahnung, es war ja da schon mittags, sagen wir mal 4 Grad ungefähr, ja? Ja. Also, und wir haben ja morgens angefangen zu angeln, das heißt, wir hatten auf jeden Fall eine Wassertemperatur unter 0 Grad. Und beim UL-Angeln war es halt sowieso, dass die Ringe und Schnüre grundsätzlich äh, vereist waren. Hm. Dass vielleicht auch, ja. auch in den Ringen ein bisschen Eis war und die deshalb getrennt wurde. Es war auf jeden Fall krass. Also zum Thema, bei mir läuft eh nicht alles richtig.
1: Oh Mann, ey. <lacht> Aber du hast dafür einen 12-Kilo-Störde gefangen ja, mit, der, eine Kombo, mit der Combo. Ja. Ist egal, das zählt trotzdem. Es <lacht> läuft nicht immer alles schief. Das ist, darauf also, kann man sich festhalten.
0: Na, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich letztes Jahr darüber eine Folge gedreht habe. Wenn nicht, tue ich das jetzt. Gerrit, es tut mir leid, du musst jetzt nur 10 Minuten Real Talk <lacht> erleben. Ähm, <lacht> weil es war eigentlich eine super lustige Story. Ähm, ich war auf dem Angelhof mit einem Kumpel zusammen. Ähm, wir haben uns da hingestellt und wir hatten nur eine Tageskarte gelöhnt, aber der Angelhofbetreiber war ein relativ guter Kumpel. Er hat gesagt: "Pass auf!" Darf ich gar nicht sagen. Oh, darf ich nicht sagen. Aber er hat gesagt: "Pass auf! Äh, wir machen das schon. Kannst du noch ein bisschen länger bleiben? Wenn das wer ist. fragt, du hast auch Nachtangel bezahlt. Ich sage: Ja, locker läuft, ne? Und äh, es kamen die Leute zum Nachtangeln und ähm, das erste Pärchen oder beziehungsweise Pärchen mit Kind, mit Junge, kam zu unserem Platz und meinte so, ja, wir haben jetzt hier äh, vorreserviert. Ich sage, äh, sorry, ich sage, ich gehe seit zwei Jahren hier angeln. Ich sage, hier kannst du nicht. Ja, doch, bla bla bla, und macht einen riesen palaver Und ich denke mir so, komm, wir sind ja, äh, wir haben ja auch Geduld, ne? braucht man auch beim Angeln. Ich sage, lass den Mann reden, du willst keinen Stress haben, wir wechseln den Platz und wir sind genau gegenüber dahin gegangen, ja? Also direkt mhm. auf die andere Seite des Teiches. Und dann habe ich halt auch eine bodentaster aber dann äh, mit Tauwurm fertig gemacht und da hing auf einmal der Stör. Und es hat sich herausgestellt, dass das der zweitgrößte Fisch war, der jemals, nicht nur an diesem Tag, jemals in dem Angelhof besetzt wurde. Und da habe ich Ach, mich natürlich krass. mega gefreut und da dachte ich mir auch so, das waren auf jeden Fall Karma-Punkte, ich sag. Ich weiß nicht, ob der ja. überhaupt der Kollege was gefangen hat, aber dachte ich mir auch, ich sage, manchmal ist es auch gut, äh, einfach mal ein bisschen Rücksicht zu zeigen, Stress aus dem Weg zu gehen und ja, du wirst belohnt, ne?
1: Das ist wahr, vollkommen. <lacht> cool.
0: Aber, aber du bist ja heute mein Gast, warum soll ich über mich erzählen, das mache ich eh in jeder Folge. Ich freue mich ja, dass du hier bist. <lacht> ähm, Thema äh, hätte ich nämlich gerade noch auf den Lippen, weil du gerade gesagt hast, es wäre zwei Jahre her, wo du den Bully gekauft hast. Ist das wirklich so lange her?
2: Ja,
1: ja, der, also im Juni läuft TÜV ab, ne? Und dann muss ich wieder hin. Das müsste ja zwei Jahre dann gewesen sein. <lacht>
2: das wir nachdem. Vielleicht
0: du auch
1: belassen, Also du fast. Ja, das kann, das kann sein. Also nicht ganz zwei Jahre. Dann sind's im, Im Juni sind's zwei Jahre. Dann. Weil
0: ich weiß, wir haben damals, wo du dich für den Bully interessiert hast, weil ich ja zeitgleich auch einen T5-Bulli gekauft habe, wir hatten privat geschrieben. Und ja. ich habe da gerade so einen kleinen Flashback. Ist das wirklich so lange her, dass wir geschrieben ja.
2: haben?
1: Ja! Das ist Wahnsinn, ne? Doch, das ist es. Das muss es sein, weil das ist das fixe Datum. Im Juni ist es zwei Jahre. Ja.
0: Auf jeden Fall heftig, guck mal.
1: Ja. ja. Wahnsinn, ne, wie die Zeit fliegt.
0: Ja, ich, ich sag das immer wieder, wenn ich mir überlege, dass meine Kinder, ich habe ja auch noch zwei davon auf die Welt gebracht, die werden dieses Jahr schon vier. Hm.
2: Ja. Krass, ne. Fahren wir halt mit dem Bulli
1: weg. Ey,
0: mein Bulli fasst keiner an. Außerdem bei so also ein Moment fällt damit eh keiner
1: mehr. Ja, da bin ich auch froh, das, das ist echt der Wahnsinn. Also hier ist jetzt auch gestiegen, aber ja. es geht noch. Ist noch human, oder? Das... Ja, also was heißt mal? Also in Spanien haben wir, glaube ich, bevor wir über die Grenze sind, noch für 1,65 Diesel getankt.
2: Oh, wäre das schön. Oh,
1: das ist, das ja, ist, das ist, als, wir, als wir in Norwegen waren im, im Sommer, da waren wir baff bei 1,65 Dieselpreis, da hatten die das auch schon. Und jetzt, jetzt sagen wir, Mensch, hätten wir mal in Norwegen schön hier 40 Liter Dieselkanister voll gemacht. Hast du, <lacht> das,
0: hast du, äh, sprichst du ab und zu mit, äh, weiß ich nicht, mit äh, Unternehmenskollegen oder Freunden aus Deutschland, was im Moment abgeht?
1: Ja, ich habe vor ein paar Tagen mit einem Freund telefoniert und der meinte nur, bleib, bleib ja. da, wo du bist. Das <lacht> also ich,
0: musste heute, ich musste Gott sei Dank heute nicht tanken. Wie gesagt, so Bulli fährt ja ein paar Kilometer, wenn er einmal tankt. Ich bin heute an der Tankstelle vorbeigefahren. Spritpreis Deutschland, Punkt 1, Diesel ist teurer als Benzin. Punkt 2 ist ja. Spritpreis heute pro 1 Liter Diesel 2,36 Euro. Boah.
1: Alter, das geht ja gar nicht.
0: Nee. Wahnsinn. du an Steuern als die Benziner. So?
1: Ganz genau. Oh Mann, ey, ja. das ist brutal. Das ist, das
0: ist... Ich, ich muss... ah. wenn mein vorbei ist, muss ich beim Chef bitte, bitte machen. Ich brauche eine Heizung. Dann fragt er mich, wofür. Ganz einfach, ich muss den Weg zur Arbeit tanken. <lacht> ja, <lacht> ist so. Genau
1: das. Ach, das ist Wahnsinn. Ja. Naja, mal sehen, wo die Reise hingeht.
0: Ja, anscheinend nicht mehr weit bei den Spritpreisen.
1: Nee, wir bleiben alle zu Hause. Ja. Oder wir gehen, gelaufen. wir gehen angeln. Oder gehen angeln, ja. Genau. Das geht auch.
0: Ich habe ich hab ja auch den Vorteil, in meinem Mobilheim in Holland, äh, ich brauche 300 Meter zu Fuß, brauche ich kein Auto, kann ich angeln gehen.
1: Genial. Hast du alles, was du brauchst. Das ist schön.
0: Absolut. Projekt, <lacht> oder was heißt Projekt? Thema Holland wo ich ja so ein kleines Krokodilsauge getränt habe, wo ich glaube ich auch mehrfach kommentiert habe unter deinen Instagram-Posts und Facebook-Posts. Ihr hatte einen Community-angel letztes Jahr in Holland gehabt, ne? Oder war es dieses nee, letztes ja. Jahr? Ja. Ne, das
1: war das war letztes ja. Jahr in Amsterdam im Sommer geil. oder ja. im Herbst war das? Ja. Genau, genau. Ja, das war. Das war. Äh, Dankeschön, das wir, war echt wir, hammer. Was,
0: was kommt? Äh, Nochmal kommen.
1: Ja, ich denke schon. Das war ja so ein kleines Pilotprojekt. Ja. Das war so eine spontane Sache. Wir haben die auch in einem kleinen äh, geheimen Rahmen auch eher gemacht. Also, wir hätten stimmt. das auch. Ich
2: wusste nicht. Ja, das,
1: war. Ja, das haben so viele gesagt. Das, das ist auch wirklich schade und das tut mir leid für jeden, der nicht Alles. dabei war und nicht davon wusste. Aber wir haben es halt bewusst in einem kleineren Rahmen erstmal getestet, weil ähm, ja, mir war es zum Beispiel wichtig, dass. Dass ich, wenn ich das jetzt mache zum ersten Mal, dass ich auch wirklich für jeden da sein kann. Ja. Und wir, wir haben das halt begrenzt auf eine gewisse Teilnehmerzahl
2: ja.
1: und haben halt bewusst auch nur jetzt bei uns explizit halt ganz besondere Stammkunden auch reingeholt, ähm, die halt bei uns ja, einfach Kunden sind. Und, und deshalb haben wir.
0: Es war ja auch zu der Zeit schon Corona, ne?
1: Ja, genau. Das kam auch noch hinzu. Und es war halt einfach auch genau die richtige. Anzahl an Leuten. Ich glaube, wir waren, da waren, glaube ich, 14 Leute. Mhm. Und das hat dafür gesorgt, man hatte eine gute Gruppe, mit der man halt Spaß haben kann. Man kann, wir sind im Grunde den ganzen Tag durch Amsterdam gelaufen, haben geangelt und ich einfach uns. Das Video
0: gesehen, mehrfach.
1: <lacht> ja geil. Ja, wir haben uns halt einfach nur unterhalten und wenn das jetzt wirklich so äh, hunderte von Leuten gewesen wäre, wenn, man, wenn wir das hier komplett öffentlich, dann hätte ich da, ich wollte auch jedem gerecht sein und mit jedem einfach mir die Zeit nehmen. Und sonst kannst du dich auch nicht zerreißen. Ne?
0: Nein, erstens das und zweitens, ja. wie sieht das denn aus zur Corona-Zeit? Da kommt einer mit einer genau. Fishing-Flagge, am besten noch den Leon äh, Leonidas-Helm auf dem Kopf, ne? ja. und die, kommen
1: die Folgen. kommen die 300 Spataler <lacht> da an. Die denken, wir nehmen, wir nehmen Holland ein. Ja.
0: Schon der nächste Krieg wieder in Europa. Scheiße. <lacht>
2: ja,
1: nee, das ja, ist schwierig. Ja, schwierig. Schwierig im Ausland. <lacht> Nein, aber fand nee, ich sehr, sehr
0: cool. Also, Ich, 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 ich habe ja in meinem Leben ja, ich habe eigentlich noch gar nichts bei dir gekauft. Bis jetzt hast du mir das frei zur Verfügung zum Testen gestellt. <lacht> Sorry. Das ist auch okay. Ich hoffe, ich, beim nächsten Mal stehe ich mit auf der Liste.
2: Das
1: kannst du Wellen kriegen. Nee, das hat auch so Bock gemacht. Dass, ich glaube. Äh, ich. Ja, das Na, ich, werden ich hab, wir, denke ich, auch nochmal machen.
0: Das Schlimme ist, ich habe das Video gesehen und ich war zu der Zeit selber in Holland. Ich war keine ah. anderthalb Stunden von euch entfernt. Ich denke so, nein.
1: Ah, oh, scheiße.
0: Der
1: ja. Ich muss mir mal Gedanken machen. Das ist echt so, eine, so ein Balanceakt. Auf ja. der einen Seite willst du es eigentlich irgendwie. Am liebsten würde ich es für jeden Spartaner machen, der Bock hat. Und auf der anderen Seite muss man gucken, dass man sich nicht zerreißt. Ähm, muss ich mal schauen. Vielleicht wird es sonst einfach ein bisschen mehr von der Spartaner-Crew dann noch dazugeben. Also ein paar Leute, die da so. Ein interessantes
0: Thema. Also, das heißt, du bist nicht mehr alleine.
1: Nee. Überhaupt nicht. Da sind auch einige, die ja so mitwirken, ja. äh, Teamanglermäßig, die dabei sind. Und äh, entsprechend kann man die natürlich auch noch mit ja, einbinden. Das. Und dann machen wir da ein bisschen mehr, ja. mit mehr Verstärkung.
0: Ja, das ist, das ist ja das Krasse. Also ich sag mal, hatten wir in dem ersten Podcast-Folge, da habe ich dir in der ersten Podcast-Folge ja erzählt, ich folge dir im Prinzip schon, seitdem es dich gibt. Du warst derjenige, ja, der cool. mir, äh, virtuell die erste SpinFish-Route an die Hand gegeben hat. Deshalb feiere ich das so. Und, <lacht> und ich finde das halt richtig krass, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich meine, ich sehe das mhm. hier bei Predator-Fishing selber. Ich meine, ich habe nicht ohne Grund mittlerweile angefangen, jetzt bald einen eigenen Fanshop zu entwickeln. Man erreicht, wenn man zumindest real ist, wenn man selbst äh, sich selbst treu bleibt, man erreicht schon eine Menge Menschen.
2: Das ist wahr, ja.
0: Und gerade wenn es halt auch nicht läuft, dann lachen alle viel über dich. Aber es ist in
1: Ordnung. Ja, aber das ist auch eine Sache der, der Beständigkeit, glaube ich. Weil du fängst an und ich meine, wir haben ja alle irgendwie mal bei Null angefangen. Und das Ding ist, wenn, wenn dann die ersten 10, 20, 30, 40 Abonnenten, wo auch immer reinkommen, dann mach halt für diese für diese 10 Abonnenten. Aber das sind dann die 10 Leute, die, die finden deinen Inhalt gut. Und darum geht es ja. Und ob das jetzt 10 sind oder 10.000, es äh, sind trotzdem echte Personen. Das ist, glaube ich, immer einer der wichtigsten Punkte. Das war auch einer der wichtigsten Punkte mir immer. Ähm, da sitzen echte Leute dahinter. Das sind nicht einfach nur Zahlen. Ich glaube, das vergessen viele. Ähm, deshalb finde ich es auch so schade, wenn, wenn einige, wir sind da auch nicht immer 100% gut, weil es einfach jetzt immer mehr geworden ist. Und wir haben ja auch einen, wir haben einen WhatsApp-Support in unserem Shop eingerichtet, den ich, den ich persönlich betreue. Und da ist es halt so, dass man nicht innerhalb von zwei Stunden eine Antwort kriegt, aber man kriegt immer eine Antwort. Und das ist, glaube ich, auch so wichtig, dass man halt, die Leute schreiben einen und das sind Leute, die verfolgen die Inhalte und sind vielleicht sogar Kunden auch bei uns. Das heißt, sie kaufen äh, die Produkte, die wir entwickeln, die sind eigentlich ohne die läuft hier gar nichts. Dann ist es auch wichtig, dass die ja. Leute eine Antwort kriegen auf geilste, ihre Nachrichten. Die
0: geilste Community läuft nur mit den Leuten im Background. Ich meine, wir können Content bringen. Ich meine, wie gesagt, ja. deine Videos haben mir persönlich den Anfang sehr, sehr vereinfacht, äh, gerade im Raubfischbereich, gerade in Holland. Aber äh, ohne einen ordentlichen Background, Das sind, das, ich sage es auch immer wieder, das sind die Leute, die unseren Content feiern. Ist ein Content ja. nichts wert. Das ist einfach so. Überhaupt nichts. Und, äh, das ist ich vollkommen das, wahr. Ich habe das letztes Jahr auch gemerkt, muss ich sagen, ähm, mal was etwas Negatives aus meiner Person oder aus, aus meinem Werdegang jetzt Predator Phishing, ähm, der Podcast ist ja auch irgendwie sehr geil angenommen worden, also <lacht> ich mache da mhm. mittlerweile kein Geheimnis mehr raus, wir haben in einem Jahr über 60.000 Leute erreicht als Hörer, inklusive über 20.000 äh, als Abonnenten und ähm, Gerade im Forellenbereich, wo ich mich ja mittlerweile sehr viel bewege, abseits von Holland, abseits von Hecht und Zander, kamen Leute auch auf mich zu oder ich kam mit Leuten ins Gespräch, die gesagt haben, äh, geile Reichweite, haben mir Sponsoren-mäßig was angeboten und ich dachte am Anfang, weil man halt noch so ein bisschen äh, grün in den Ohren ist, geil, Sponsoren, mega, super, ich freue mich, äh, im Endeffekt habe ich das jetzt auch äh, zum Anfang des Jahres alles rauskristallisiert. Ähm, wir hatten das Thema mit der Lipwas-Säule schon. Ich möchte meinen Körper zumindest nicht für, für nichts verkaufen. <lacht> Sagen wir es mal ja. so. Und ähm, Nein, es waren halt viele Leute dabei. Mhm die dann mir zwar auch Care-Pakete von Ködern geschenkt haben und ich kann über die Leute gar nicht Schlechtes sagen, weil die hatten Bock drauf, ich war neu oder bin halt immer noch, nach einem Jahr fühle ich mich eigentlich immer noch relativ neu in dem Bereich Angeln oder Angelszene, aber ähm, ich brauche keinen hinter mir, der sagt, du kannst ein paar Köder von mir haben, mach Werbung, aber ich glaube, die haben nicht mal eine Podcast-Folge von mir gehört. Die haben mit, mit, uh. mit mir selber als Person nichts zu tun. Dann gibt es jetzt zwei Spalten. Man sagt, man verkauft sich. Deshalb, gerade wenn die im Körper verkaufen, ich könnte jetzt Werbedeals machen und sagen, pass auf, du möchtest jetzt, dass ich Werbung mache, dann zahl dafür. Aber das möchte ich ja gar nicht. Dann sind wir ja schon wieder bei der Spalte, dass äh, Angeln nicht Spaß macht und nicht nur Hobby ist, sondern eine Marktfläche ist. Und ich habe von Anfang an gesagt... Es ist schön, gerade auch mit dem Fanshop vielleicht den einen oder anderen Euro dazu zu verdienen, weil man investiert ja auch Zeit, Geld und sonst irgendwas in das Hobby rein. Aber ich äh, sehe mich jetzt nicht so als Influencer, dass ich sagen muss, äh, was weiß ich, ich verkaufe meinen rechten Nippel für 100 Euro.
2: Ja,
1: absolut. Absolut. Das ist halt, äh, ja, das ist eine, es ist immer so eine, es ist immer eine Balance, ein, denke ich, es ist wie so immer. Ein
0: zweischneidiges Schwert.
1: Ja, du kannst auch nicht 100% immer sagen, glaube ich, nee, ich mache einfach so einfach für nichts, Weil ich meine, du hast viel Arbeit, so, du hast echt viel Arbeit und es ist vollkommen legitim, wenn man dafür äh, auch Geld bekommt. Weil ich meine, das ist ja im Grunde der Tauschwert, den du für etwas erhältst. Es ist halt immer nur die Frage, wie weit geht man, insbesondere in diesem in diesen Bereich der Werbung. Und ähm, alles andere ist glaube ich eine coole Sache und und damit meine ich jetzt zum Beispiel die Entwicklung von Produkten ja. wenn du ein Produkt entwickelst dann bedeutet das ja du versuchst irgendwas zu verbessern und du versuchst etwas anzubieten was halt jemandem helfen soll und das ist das war immer zum Beispiel die die Idee von uns auch so wir entwickeln einen Kurs damit jemand wenn er den Kurs gemacht hat erfolgreicher am Wasser ist wir entwickeln einen Köder mit dem gleichen Ziel dass er halt entsprechend das bekommt was er sich wünscht und mit gewissen Halt Besonderheiten, die sich abheben von der Masse, soll dieser Köder halt äh, herausstechen. Und, und das ist dann vollkommen legitim, wenn man das Ganze halt dann auch eintauscht gegen das Geld, was man halt dafür dann auch äh, reingesteckt hat Absolut. und natürlich auch damit wirtschaftet, ist vollkommen normal. Absolut. Ähm, aber es ja. ist,
0: wie gesagt, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, gerade wenn man, äh, so wie ich, relativ neu war, ich habe, deshalb kann ich auch nichts Böses darüber sagen, ich habe natürlich auch durch den Podcast davon gelebt, dass dann ich auf ja. diesen Seiten auch posten konnte, um einfach mal so einen Bekanntheitsstatus oder so zu fungieren, ja? Mhm. Aber irgendwann ja. ist so das Ding, wenn dann wirklich so äh, der Geschäftsführer, wenn ich sage so, hey, ich habe dann mal eine Frage und der... Ja, gib mir keine Antwort beispielsweise, Denn dann frage ich mich auch, wie viel bist du dir wert? Das ist ja auch eine eigene Einschätzung. Mhm. Ne? Wie viel bist du dir wert? Und äh, ich habe das ganze Projekt aufgezogen, halt ohne einen wirtschaftlichen Gedanken. Ich meine, das wird jetzt mit dieser halb Halbselbstständigkeit, wird das nochmal einen Sprung in die andere Richtung gehen, aber der Punkt ist, ich mache jetzt alles selber. Es, kost, ja. es kostet zwar sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Nerven, gerade von meiner Frau, weil die teilweise zu meiner konti schicht halt mit den Zwillingen allein unterwegs ist. Aber, ähm, ja, von nichts kommt nichts. ne?
1: Bekommen richtig, ja. und deshalb muss man halt auch schauen, dass besonders, wenn man sich wagt, in diese Selbstständigkeit zu gehen, man muss halt auch auf, sein, auf, auf, auf die, seine Zahlen schauen. Und ich glaube, insbesondere, wenn es um so Themen geht wie Werbung, ähm, auch hier ist es, glaube ich, immer so ein Geben und Nehmen. Weil Werbung ist an sich ja auch nichts Schlechtes. Nö. Werbung, die nervt, ist halt scheiße. Und Werbung für Sachen, die keinen interessiert, ist halt scheiße. Wenn halt jemand für irgendwas wirbt, was eine coole Sache ist, dann spricht er ja überhaupt nichts dagegen. Das ist also gar nicht so... Hier
0: kann jemand kommen, der vor einer Woche einen Angelschein gemacht hat und sagt, er ist cool und wir verstehen uns, dann nehmen wir zusammen eine Folge auf. Kann mich besuchen, kommen, gib ein Bier drauf und dann machen wir das zusammen. Ich, oh. ich, ich brauche nicht diesen Mega-Hype. Aber lass uns nicht ganz ins Geschäftliche abschweifen, lieber Gerrit. Lass uns doch, lieber, <lacht> ja, lass uns doch mal lieber übers Angeln reden. Spanien, Angeln, geil. Also, ja. ich, ich selber war ja sechs Jahre in Spanien unterwegs. Mein Papa hatte damals äh, eine Ferienwohnung in Spanien. Geil. Eine Eigentumswohnung auf Ibiza, wie gesagt. Das Problem war, ich hatte damals ich habe zwar geangelt, aber ich habe das nie nach Spanien kristallisiert. Ich war jung, hey, Pubertät. Ich habe mich eher für andere Fische interessiert. Die haben auch gut gebissen. Hm. War okay. <lacht> <lacht> Mittlerweile sind wir ein bisschen älter geworden. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen. Spanien angeln. Was durftest du alles beangeln? Was hast du erlebt? Was hat sich vielleicht auch für dich für die nächsten Jahre irgendwie eingebrannt als Erfahrung vom spanischen Angeln?
1: Also um ehrlich zu sein, ich bin hier angekommen und ich hatte sehr hohe Erwartungen. Die wurden leider äh, noch nicht so ganz erfüllt. Äh, ich denke mal, ähm, das hat so mehrere Gründe. Also ich habe bisher jetzt schon ein bisschen was ausprobiert. Ähm, jetzt bin ich zwar in Portugal, aber wenn ich jetzt von hier spreche, dann meine ich jetzt erstmal Spanien, weil ja. wir sind jetzt erst seit, seit drei Tagen in Portugal. Und das, das war jetzt hier wohl, nur so ein... auch nicht, dass beispielsweise eine Zeitverschiebung ist. Genau, da wusste man das nicht. Und die haben hier natürlich auch schon Zeiten. Also man muss immer darauf achten, wo man, wo man genau angelt und was man angelt. Ähm, aber in Spanien haben wir jetzt schon ein bisschen was gemacht. Fakt ist, Spanien hat sau viele Stauseen. Ja. Also das ist der Wahnsinn des Inlands. Es ist gepflastert mit Stauseen, bedeutet aber damit auch äh, eine extreme Herausforderung. Also Stauseen sind jetzt nicht die, die leichtesten Gewässer. Und es ist auf keinen Fall so, dass man jetzt an irgendeinen See geht, und wirft rein und man fängt sich hier dumm und dämlich. Ja, ähm, wir haben auch ein paar Stauseen uns angeguckt, die abgelassen waren, haben dann dort sogar äh, die Nächte verbracht, okay. weil man da halt gut stehen konnte mit dem Bus. Also, also meine
0: ähm, Freundin und du oder seid ihr noch mit mehreren Leuten unterwegs?
1: Nee, meine Freundin und ich, okay. genau. genau. Nur wir zwei. Cool. Und, ähm, und da haben wir halt gesehen, auch die Strukturen, das sind halt, das sind halt Badewannen, ne? Also du hast da nicht extrem spannende Strukturen, sondern du hast riesige Wasserwüsten, die halt entsprechend auch schwerer zu beangeln sind vom Ufer. Das ja. Boot sieht dann natürlich nochmal ein bisschen anders aus, aber ist auch nicht immer leicht. So Und ich wollte halt immer auch vom Spartanischen her einfach bleiben. Ich wollte jetzt auch nicht viel hier mit dem Boot rumexperimentieren und halt auch mit wenig Zeug das Ganze machen. Ähm, ja, entsprechend.
0: Darf ich dich einmal kurz unterbrechen? Du bist also explizit auf Raubfische nach wie vor gegangen oder halt genau. was, was anderes versucht?
1: Nee, wir haben bisher eigentlich immer nur den Raubfischen nachgestellt. Also ja. ich bin losgefahren, ich habe diese Reise hier geplant ja. und oh, dann packst du irgendwie gefühlt über Wochen packst du deine Sachen und am Ende hast du trotzdem die Hälfte vergessen. Ja, das ist mein äh, und ich habe, ich, ich habe oh, hab einfach bei uns im Lager irgendwie von allen möglichen Ködern alles mögliche an Farben eingepackt ich habe so viele Gummis eingepackt so viel Zeug von unseren äh, eigenen Ködern halt ja. Und zum Glück habe ich das hat das äh, unser, unser, äh, unser Versandchef hat das dann nicht so gut mitbekommen das war auch ganz <lacht> gut weil muss ich immer aufpassen Echt? dass ich nicht zu viel von unseren Ködern raushole also die äh, weil das ja, das finde ich nicht so geil. Ich verlos auch immer viel zu viel bei Gewinnspielen und so ja. und das finde ich auch nicht gut, weil wir das halt einfach. Weil das können wir nicht so gut nachvollziehen im Inventar, in der Inventur, aber das passt schon. Ja, ja ist für
0: einen guten Zweck, ne? Du hast Genau. Und so. äh, nee, aber ich, ich muss mal ja. Bevor du jetzt weiter erzählst, äh, du hast mir damals, abseits von dem Gewässerkompass, den ich testen durfte, du hast mir damals so die ersten Spartaner Gummis zugeschickt. Ich glaube, das waren wirklich die ersten, die ihr auf den Markt gebracht ja. habt. Also in, ja. Holland, in Holland laufen die Bombe.
1: Ja, geil, das freut und, mich. In Holland laufen die
0: Bombe. <lacht> ich weiß nicht, ob du äh, ab und zu mal bei mir auf Instagram guckst und so. Ich war letztes Jahr mit dem Turm prüst, war ich ja äh, in Hollands Dieb unterwegs. Die hat mich eingeladen. Auch krasse Story, haben wir schon darüber äh, berichtet, das ist ein professioneller Angelguide, ja, der lebt davon, der macht nichts anderes. Und okay. der hat mitbekommen, dass ich diesen Podcast habe oder habe diesen Podcast gehört und der ist nur wegen mir. Ich habe mich gefühlt wie, ja, ich war äh, ja, wie Leonidas. <lacht> ich habe hab mich echt gefühlt, der Mann äh, ist wirklich mit seinem Boot zusammen aus Belgien nach Holland gefahren, um mit mir einen Tag auf See zu verbringen. Und äh, mit mir in einem Podcast. Und wir haben die Folge live auf dem Wasser auf dem Boot aufgenommen. War mega.
1: Krass. Sehr cool. Das ja. ist der Hammer. Tolle Location auch.
0: Hammer. Hammer Location. Und da hatte ich halt durch Zufall halt auch deine Spartan-Gummis dabei, die ersten. Und, äh, cool. Das lief verdammt heiß.
1: Ach <lacht> das, geil. Das lief
0: verdammt geil, heiß. Geil, das freut also, mich. Wir haben, da, wir haben da einen ordentlichen Wind mit der Fische gemacht. Ich hatte... Äh, <lacht> halt auch von meinem damaligen Sponsor auch ein paar Köder dabei, aber die Einstellung von dem Turm, der das ja wirklich seit mehreren Jahren professionell oder als Hauptberuf macht als Guiding, er sagt im Prinzip ist der Köder sekundär und das ist dann ja wieder so ein Thema für dich, weil du ja auch Guidings machst, ähm, der Köder an sich ist erst einmal sekundär, ich meine klar, das Laufverhalten verändert sich, aber er hat gesagt, Punkt 1 ist es wichtig, erstmal den Fisch zu finden und die Köderpräsentation.
1: Ja, richtig, die wichtigsten das, Sachen.
0: Das war das erste Mal in meinem Leben, ich meine, mittlerweile angle ich jetzt auch schon ein paar Jahre mit der spin ähm, Es war einfach total geil, wir haben mit so einem Live-Scope, sagt ihr bestimmt was, ne? Ja, ja. Auf äh, sieben bis neun Meter Wassertiefe geangelt und was wirklich die kleinsten Zupfer an der Routenspitze in sieben bis acht Metern Tiefe auswirken, das ist Hammer. Das, das hm, konnte ich mir vorher nicht Wahnsinn. vorstellen. Wahnsinn. Ja.
1: Ja, das ist halt das ist halt genau das. Du versuchst halt diesem toten Stück Plastik, äh, Kunststoff, was auch immer, ja. Leben einzuhauchen. Ja. Das ist es. Du, du verleihst dem ein Leben und das ist dann die Frage, ob du äh, es schaffst, den Fisch zu überzeugen mit ja. deinem Schauspiel.
0: Das, das finde ich beispielsweise jetzt in dem Podcast sehr, sehr wichtig, weil ich hoffe, nach wie vor, ich äh, erreiche sehr, sehr viele Leute, die vom Angeln noch nicht viel Ahnung haben, vielleicht noch nie eine Route in der Hand gehabt haben. Ähm, es ist nicht einfach stupides Rumzuppeln oder Rumzacken an der Route. Ihr glaubt nee. gar nicht, was da unter Wasser abgeht. Ich, ha ich habe, es vorher selber nicht glaubt. Ich habe das mal so noch Gefühl gemacht. Ich habe da ja nie eine Live-Bestätigung, außer vielleicht mal durch einen Biss erfahren. Aber was wirklich die kleinsten Bewegungen, wenn ihr eine halbwegs äh, taugliche Route habt, was das bewirkt unter Wasser, ne? Das ist Hammer. Ja. Das ist Hammer und ich habe hab das abgefeiert, das in 7, 8 Metern Tiefe halt durch dieses Live Scope live zu sehen. Nochmal vielen Dank an den Turm, dass wir uns getroffen haben. Super, super geile Erfahrung. Das hat mich auch vom Angelwissenstand und um, vom Spinfischen Wissenstand um einiges weitergebracht. Dass ich jetzt hm, das... nicht so wie so ein HB-Männchen an der Rutenspitze rumzappel.
1: Ja, das, das ist vollkommen richtig. Man muss einfach selbst mehr dieses Gefühl, glaube ich, auch entwickeln, sich in diesen Fisch zu versetzen. So ja. blöd das manchmal klingt, aber auch sich selber vorzustellen, wie sieht der Köder jetzt unter Wasser aus? Und deshalb... So, ich mache gerade auch selbst so eine kleine Phase durch, so wo ich viel mich auch für die Welt unter Wasser so interessiere. Das heißt, viel am Tauchen bin und die letzten Male auch in Spanien äh, tauchen war, an dem Spot, wo ich geangelt habe.
2: <lacht>
1: war dunkel, war trüb, war echt ja, mega, hätte ja. ich gar nicht gedacht. Am Ufer war es klar das Wasser und dann schwimmst du raus, sechs Meter ja. und trübe Suppe. Aber auch da mal wieder zu sehen, wie sehen die Fische das, auch natürlich mit einem anderen, mit einem anderen Auge als okay, wir, aber gut. trotzdem, wie ist so die Wahrnehmung unter Wasser? Und was ich halt jetzt auch mehr machen würde gerne, ist genau das, Köderführung. Das heißt, mal zu sehen, wie sehen unterschiedliche das, Köderführungsarten das aus, auch das unter ist, Wasser.
0: Ich, wirklich das A und O. Also das ist äh, ja. meines Erachtens, ich weiß nicht, wie weit du technisch da bewunden bist mit Spartan Fishing. Aber ich denke mal, so Unterwasseraufnahmen, ich meine, es gibt ja viele, die ihre Köder auch unter Wasser oder teilweise auch zu Hause im Aquarium präsentieren, wie sie sich unter Wasser bewegen. Das ist ein Punkt gerade für, äh, sagen wir mal, neue Leute im Angelbereich, die unterstützen das komplett. E egal, ob es jetzt beim Raubfischangeln Hechtzander ist oder selbst, äh, was ich jetzt halt vermehrt mache beim Forellenangeln. Ich hatte jetzt... Äh, letztens äh, zu Gast jemand, der halt auch in Holland und auch in Österreich und in Belgien und sonst irgendwo äh, Turnierangeln äh, im ul bereich macht, ja, im Forellenangeln. Ähm, ich habe dem meine Spoons präsentiert, die ich ja jetzt handlackiere und der hat gesagt, so ja, hm, okay, das und das, aber warum die gleiche Form? Ich sage, ja, Spoon ist Spoon. Er sagt, nein. Er sagt, äh, das ist überhaupt nicht so, weil es ist variiert halt auch beim Spoonangeln auf Forelle das komplette Laufverhalten. Ne? Das ist crazy.
1: Ja. ja, das ist Wahnsinn. Und das, das begründet ja auch zum Teil so ein bisschen dann auch immer äh, diese Ködervielfalt. Genau. Wo viele oft erschlagen sind und sagen, Boah, warum gibt es denn so viele Köder? Ist das notwendig? Ähm, nö, mit Sicherheit nicht. Aber wenn man halt wirklich tiefer ins Detail ja. möchte und man möchte halt an gewissen Tagen einfach noch mehr rausholen oder man möchte einfach diese Leidenschaft voll und ganz durchleben und einfach mehr darüber erfahren und mehr wissen, ja klar, dann wird man halt einfach noch mehr Sachen ansprechen können und dafür gibt es dann für jede Situation einen anderen Köder oder eine andere Farbe oder eine andere Form und so weiter und das ist halt
0: oh, Nein, aber das no. ist halt wirklich so dass wenn du dich äh, damit beschäftigst Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so anderen Hobbys, ja, also es gibt ja Hobbys auf der Welt on masse, aber in jedem Zählig, Hobby ja. Je nachdem, wie viel Leidenschaft du da reinbringst, kannst du auch Unmengen, nicht nur an Geld investieren, sondern auch an Zeit. Ja. Und das vollkommen ist beim richtig. Angeln mittlerweile, äh, das ist krass. Ich, ich, ich werde jetzt im Sommer diesen Jahres, ich habe mich, <lacht> ja, ich mich nackig gemacht. Ich bin ja so jemand, wenn mich einer, was heißt herausfordert, wenn einer sagt so, hey Lucky, so und so ist ja schön und Raubfisch hasse drauf, Forelle läuft auch. Neues Thema. Ich werde mich das erste Mal dieses Jahres beispielsweise mal beim Fliegenfischen versuchen. Habe ich noch nie gemacht. Ja. Finde ich aber super
1: interessant. Ist mega. Musst du machen. Es ist auch eine ganz. Es ist so ein Hobby im Hobby. Ja, das, das so cool. fliegen, ein fliegen, Urlaub, fliegen binden und, und dann das ja. Werfen man sich. Das ist alles nochmal was eine ganz andere neue Welt. Ja. Das ist schon cool.
0: Habe ich noch nie gemacht, aber es gibt halt so Unmengen an verschiedenen spalten in der Anlei. Ja. Es gibt nicht nur Unmengen an verschiedene Zielfische, es gibt ja auch Unmengen an Möglichkeiten, die Fische zu beangeln. Wo ich ja. jetzt mal wieder, wenn du jetzt gerade schon mal hier im Podcast bist und natürlich deine äh, wundervollen, guiding Videos, die solltet ihr nicht vergessen bei Spartan Fishing, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wo ich dich jetzt mal einfach mal bewusst drauf fragen würde, für unsere Hörer hier draußen. Ich höre diesen Podcast der Lucky und der Garrett, die erzählen jetzt so viel über Angeln, Raubfischangeln, angeln etc. pp. Ich persönlich, mein Lieblingsfisch ist nach wie vor der Hecht, ja? Kennst du dich ja auch ein ja. bisschen mit aus, denke ich. Ja. Ich habe gar nichts. Ich war in meinem ganzen Leben noch niemals angeln. Ja. Ich möchte jetzt Hecht angeln und ja. äh, habe keine Ahnung. Ich weiß, du hast mir das damals privat geschrieben, deshalb frage ich dich jetzt direkt. Das ist die Scheiße dabei. Ja. <lacht> <lacht> Aber nur für die ganzen Hörer, die vielleicht auch mal Bock hätten, wie ich diese anfänge, zu starten und die vielleicht nicht den direkten Draht zu dir suchen. Ich möchte jetzt hm. Hechtangeln gehen. Was würdest du mir empfehlen, was auf jeden Fall ein Must-Have ist, bevor ich das erste Mal ans Gewässer gehe?
1: Meinst du jetzt... Was genau meinst du jetzt? Meinst ähm, du, dass...
0: Eine Angelrute ist klar, jeder sollte sich die Angelroute ja. aussuchen, die ihm gefällt. Das ist ungefähr wie beim Auto. Aber als Köderpalette nehme ich dann nur den ja. Kölnifisch, nehme ich einen Spinner dabei, nehme ich, äh, was ja. weiß ich, das Dekor in Rot, in Grün, in Schwarz und sonst irgendwas. Und dann sind wir jetzt ja. schon wieder eigentlich viel zu tief in der ganzen Sphäre, weil das habe ich ja mittlerweile auch ein bisschen gelernt, habe ich ja auch. Es kommt ja auch nicht nur auf äh, den Köder drauf an, sondern auch auf das Gewässer, worum es geht. ne?
1: Ja. Absolut. Also das ist ja, das ist ja eigentlich das A und O. Ich glaube, ich würde sogar, bevor ich das Gewässer mir angucke, ja. das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Punkte, aber vorher würde ich mir erstmal die Jahreszeit ansehen. Also wann soll es überhaupt losgehen, weil jetzt ja. ist natürlich dort Schonzeit, aber sobald dann die Schonzeit vorbei ist, sind wir halt auch wieder in einer speziellen Jahreszeit und zwar im äh, nachdem, wo man jetzt auf Hecht angelt, entweder im Frühling, späten Frühling, Frühsommer. Ja. Und da ist es dann natürlich wichtig zu wissen, wo stehen die Fische auch wieder. Das heißt, wieder aufs Gewässer bezogen, wo halten sich die Fische auf? Weil sonst bringt uns ja der ganze Köderkram und so weiter nichts, wenn keine Fische da sind. Also, dann, dann dieses wir das Wissen. Ganze
0: einmal ab. Ich meine, jetzt muss jeder, ab jetzt an muss jeder von euch mindestens 20 Euro zahlen. Jetzt gibt es ein kleines Greinchen vom Gerrit. Die Showzeit ist vorbei. Wir die Schonzeit ist beendet, wir haben halt Frühsommer, ähm, sind unterwegs, ich möchte gerne das erste Mal in meinem Leben in Holland angeln gehen, hab meine Freundin dabei, damit das nicht so langweilig wird mit, wie mit meiner Frau, weil die war das erste Mal viermal dabei, du hast gesagt, du fängst nichts, Junge, ist langweilig. Mhm. Was würdest du denn jetzt jemand im äh, Frühsommer empfehlen an äh, Farben oder an Dekor oder vielleicht auch an äh, Gewässerbereich, wie sollte man mein äh, deiner Meinung nach im Moment an den Hecht rangehen, wenn man jetzt kein Boot zur Verfügung hat.
1: Ja, also ich würde mir, und das macht, finde ich, auch aber einfach am allermeisten Spaß, wenn es auch darum natürlich geht, äh, ich, würde mir, <lacht> ich würde mir immer die, die flachen Bereiche raussuchen, wo richtig viel Kraut ist, okay. weil die Fische einfach jetzt nach der Schonzeit meistens im flachen Bereich rumgelungert haben, und auch dort halt noch ein bisschen so verharren wegen, wegen einfach der Futteraufnahme. Das heißt, jetzt wird viel gefressen, äh, nochmal die, die Wampenbeeren vollgehauen. Und ich finde auch, die Flachwasserangelei an sich, die macht so viel mehr Laune, als irgendwo auf sechs, sieben, acht Metern irgendwie äh, ja, Hechte wie jetzt wie zu fangen.
0: ja Ja, es ist einfach
1: eine. Es ist auch eine tolle Sache. Aber zu sehen, wie in einem Meter tiefem Wasser. Äh, du einen leichten Köder durchziehst und dahinter kommt so eine Bugwelle angeschossen. Ja, ja, ja. Das, ist, das ist einfach Spannung, Adrenalin pur, der pur der und das, das macht einfach...
0: Das letztes Jahr in Holland mehrfach erlebt. Ist ähm, Wahnsinn. Also ist ja. aber jetzt der Punkt, du sagst jetzt gerade in bekrauteten Gewässern und sonst irgendwas, das ist meines Erachtens, weil ich auch schon den ein oder anderen Köder da verloren habe, ist mhm. aber auch nicht das einfachste Angeln.
1: Nee, das ist wahr. Das ist wahr. Es ist nicht einfach, aber es lohnt sich. Also ich würde es trotzdem jedem empfehlen und dann geht es halt darum, dass man vielleicht schaut, ähm, ich bin Fan von Gummifischen. Also ja. ich meine, wir, wir stellen die Köder her und wir verkaufen sie. Ähm, aber nicht nur das, sondern weil halt eben der Gummifisch so, so flexibel ist. Du hast einen Köder du kannst sein. den, du, genau, du kannst den an einem Jickhaken anbieten und dann in sechs Meter fischen. Oder aber du hast den Köder in der entsprechenden Form und bietest ihn mit einem richtig dicken Offset-Haken an. Wie jetzt zum Beispiel beim, beim Flachwasserangeln. Das ist so richtig Köder großen... musst zu machen, ist der Wahnsinn. Macht total viel Spaß. Wirklich ja. mit einem Offset-Haken, am besten auch in flachen Gewässern, brauchst du meistens, besonders wenn du an den Poldern unterwegs ja. bist, brauchst du auch gar kein extra Gewicht. Musst du einfach mal schauen, je nachdem, wie breit das Gewässer auch ist und was für einen Köder du dann exakt benutzt. Und dann einfach einen dicken Offset-Haken rein dann hast du einen Köder, der gänzlich frei von, von irgendwelchen Hängereinwirkungen ja, ist, also er bleibt fast nicht hängen und der läuft total geil. Du kannst ihn twitchen wie ein, wie ein Wobbler, du kannst ihn einfach nur einleiern. Wenn es vielleicht ein bisschen zu leicht sein sollte, kannst du einfach ein Stück Schrotblei unten in den, in den Offset-Haken einklinken, wenn er so einen Kiel hat und damit fängst du wunderbar Hechte. Es macht sowas jetzt, von Spaß. Äh...
0: Im Sommer habe ich sechs Wochen Urlaub am Stück, werde ich mindestens fünf davon in Holland verbringen, werde ich auf jeden Fall mal testen. Danke für den Tipp, Gerrit.
1: Mach das, schick mir Bilder, ich bin gespannt. Ja, auf
0: jeden Fall schicke ich dir, safe.
1: Ja, cool. Auf jeden Fall, äh,
0: mir ist jetzt aufgefallen, ich habe dich gerade in der Anleihe in Spanien dezent unterbrochen. <lacht> ja. Möchtest du noch ein bisschen was über Spanien erzählen? <lacht> Ganz
2: ruhig. Ja, du. Ja,
1: du, du sehr gerne. Ja, also im Grunde ist es so, ähm, wir haben ein paar Stauseen angefahren, aber einfach von der nicht vorhandenen Kenntnis über Gewässer war das nicht immer sehr leicht. Ähm, es gab viele Stellen, da waren Karpfen unterwegs, aber die wollten jetzt nicht unbedingt überlisten. Wir hatten äh, von Einheimischen gehört, dass sie auch da ihre Schwarzwarsche fangen. Das ist ja so einer der Hauptzielfische. Fisch, Wahnsinn. Hammer. Geiler Fisch. Total krasser Fisch. Geiler Fisch. Ja. Absolut. Das Ding war nur halt, wir sind, wir sind sehr viel am rumfahren, weil wir halt eben auch die Zeit ganz gut nutzen wollen. Wir bleiben maximal eine Woche an einer Stelle. und Darf ich das fragen, ist in welcher Region ihr in Spanien wart? Südspanien, Andalusien, ah, okay. also überwiegend im Süden. Einfach wegen dem Wetter. Ich meine, wir wir leben aktuell in unserem Auto und wir haben begrenzt Möglichkeiten halt, äh, wenn es um Komfort geht. Es ist zwar schon recht komfortabel, aber dann musst du halt schon schauen. Wir, wir sind Die ersten Tage sind wir wirklich durchgebrettert, aber wir mussten in Frankreich übernachten und da hatten wir halt nachts auch minus vier Grad. Ja. Da sind halt die Scheiben von innen gefroren im Auto. Du hast keine Standards. Äh, je, ich habe eine, aber die ist äh, eigentlich nur dafür da, um vorne so die, ah, okay. die, die Scheiben zu, äh, aufzuheizen die läuft ja immer nur 30 Minuten, Und deshalb muss man da Schön, ja, muss man da ein bisschen das aufpassen. Mal, <lacht> ja, das ist, äh, das, ist gut. das ist gut, Ich habe dafür ein bisschen ein bisschen gut extra äh, Decken dabei, die ich auch ja. wahrscheinlich im Sommer gar nicht brauche hier, aber egal.
0: Also ich, ich war ja jetzt auch äh, kurz vor Weihnachten vor allem war ich noch das ein oder andere Mal angeln. Ich habe mir angewöhnt, äh, Ich war, du hast einen T4, ne? Ja. ja ich ich habe ja wie gesagt den T5, aber mit dem TF T5 Motor ist einfach das Beste, was es gibt. Ähm, ich habe beispielsweise sehr, sehr viele ähm, Zigarettenanzünder, äh, Steckdosen da drin, ja. Und ich habe ja. jetzt mittlerweile bei mir im Bus grundsätzlich, egal wo ich hinfahre zum Angeln, gerade um die Jahreszeit, ich habe Heizdecken drin. Das ist mega. Das, richtig, das, das ist genial. Das cool. Das ist richtig cool.
1: Das muss ich mir auch mal holen. Ja. Das ist gut, eine gute Idee.
0: Das ist cool. die steckst einfach da irgendwo in so einen Stecker rein und ganz mollig warm, leckerchen. Super. Weil ich habe ja nicht das Glück wie du. Also wenn ich meiner Frau sage, ich gehe jetzt heute oder beziehungsweise morgen, ich habe ja noch Urlaub, ich gehe jetzt 24 Stunden angeln dann sage mhm. ich, okay, wir sehen uns in 24 Stunden.
1: Ja, das das kommt nicht mit. Das hab, ist... Ich habe keinen zum Kuscheln. Ja, das ist, das ist schwierig. Das, ist, das kann kompliziert werden, aber ein Heiztag ist auch gut. Richtig.
0: <lacht> das ist das aber ich habe das ja. schon wieder unterbrochen, es tut mir so leid. Es ist spät. Hey,
1: alles ach, das ist cool, alles gut. Nee, ähm, ja, und deshalb haben wir hier dann uns dazu entschieden, ein bisschen abseits zu gehen von den typischen Stauseen, einfach weil wir nicht genug Zeit haben, um das Gewässer 100% zu knacken. Da brauchst du einfach mehr Zeit bei so riesen Teilen. Du kannst ähm, einen
0: Gewässerkompass empfehlen. Der, der hilft. Ja.
1: <lacht> Der hilft. Und der Gewässerkompass ist halt aber auch leider auf sechs Wochen ausgelegt. <lacht> Und deshalb, also ne, jeder kennt den, jeder Teilnehmer vom Gewässerkompass ja. weiß, es ist halt auch hart viel Arbeit, ein Gewässer zu knacken. Soll ich dir mal
0: privat Screenshots von meinem Gewässerkompass vom letzten Jahr schicken?
1: Oh ja, sehr gerne. Echt? Und Von deinen Eintragungen.
0: Lohnt
1: sich. Ja, cool. Dann da bin ich nochmal gespannt. Eintrag. Das finde ich finde ich cool, dass du das auch dann machst. Das ist sehr ja, gut.
0: Ich habe das Ding nicht nur, um YouTube-Video aufzunehmen. Also ich habe das letztes gut. Jahr, äh, auch wenn ich ja durch Corona nicht allzu oft nach Holland fahren konnte, aber wenn ich in Holland war und angeln gegangen bin, ich habe grundsätzlich Eintragungen gemacht, weil die helfen mir, und das habe ich damals in dem Video schon gesagt, die helfen mir jetzt auch, wenn ich beispielsweise dieses Jahr, gerade im Sommer, wieder hinfahre, um die Spots wieder zu machen, ja. womit ich geangelt habe.
1: Genial, das ist sehr gut. Ja. Das ist super, das ist besonders super bei Spots, wo man halt regelmäßig ist genau. und diese Regelmäßigkeit die haben wir halt hier leider nicht. Deshalb müssen wir uns so auf die auf die auf die Gold Nuggets sozusagen konzentrieren und das haben wir im Grunde dann gemacht, indem wir uns kleinere Gewässer angesehen haben, die man schneller knacken kann und das haben wir auch getan und das ging sehr gut. Also da haben wir dann wirklich recht schnell dann die ersten Erfolge schon gehabt mit den, mit den Basic-Sachen ja. oder mit dem Wissen, das man schon vorher hatte und haben dann auch unsere Fische gefangen. Das war echt cool. Meine Freunde
0: als Raubfischangler an ein Gewässer heran, was du nicht kennst? Also ködertechnisch? Hast du deinen mhm. Lieblingsköder, deine Lieblingsfarbe? Nimmst du den Gummifisch oder wie würdest du den ersten Auswurf am Fremdgewässer beschreiben?
1: Also ich überlege mir natürlich erstmal, was mein Zielfisch ist. In dem Fall ist es natürlich dann hier ein Schwarzbarsch. Mhm. Ähm, und dann überlege ich mir im Grunde, auch nochmal das ganze Thema wie bei uns mit der Lichteinwirkung und orientiere mich eigentlich an genau den Sachen, die wir auch bei uns im Shop anbieten. Das heißt, wir haben ja eine sehr leichte Köderpalette, also wir haben ja einfach nur vier Grundfarben, die sich an die, ja, die sich komplett passend an die, an die einzelnen ja, Situationen am Gewässer anpassen. Das heißt vom Wetter und von der Lichteinwirkung. Und so mache ich es dann hier auch und das, Funktioniert eigentlich super gut. Also, wir haben ja auch dazu bei uns so eine kleine Anleitung in unseren Köderkisten drin, welche Farbe man wann wählen soll. Genauso mache ich das dann auch. Mit drin, ja? Genau, wir haben, wir haben die Köderkisten und da im Deckel siehst du dann diese Anleitung. Ja, die, die kenne ich ja noch ja. nicht. Ja. <lacht> Muss ich dir mal zuschicken, Mensch? Nein, nein. Das kriegst du für die du für die neue Saison und dann, äh, dann nur, machst du ein schönes Bild aber, und dann ist gut. Aber, aber
0: auch nur, wenn du wieder so einen geilen, handgeschriebenen Zettel da einpflegst.
1: Na gut, das kannst du hinkriegen.
0: Echt? Dann nehme ich den. Ja. Und Dann kommt die, also safe. Ich habe hier mittlerweile so eine Vitrine bei mir uh, unten im Arbeitszimmer. Da kommt alles rein. Da steht auch uh, Dein Bruch, ich jetzt gerade nicht angeln bin, das hat einen Ehrenplatz da drin und halt auch diverse andere Sachen äh, aus dem Forellenbereich, was mir Leute zugeschickt haben, mit denen ich kooperiere. Ich habe da wirklich so, ja, das ist wie so ein Trophäenschrank, ja.
1: Ey, cool. Ja, klasse. Das ehrt mich ja, dass dann das da rein kann. Sehr schön.
0: Im Prinzip, auch wenn wir uns persönlich niemals begegnet sind, ich habe durch dich das Hechtangeln und überhaupt das äh, Raubfischangeln gelernt. Das ist für mich eine Ehre, dass du wieder hier bist.
1: Das freut mich, sehr schön. Also, ja, ich freue mich auch hier zu sein. Es ist auch eine entspannte Runde. Wenn also ich meine, Leute, die auch.
0: meinen Podcast hören, wo er nicht so läuft, beschwert euch beim Gerrit. Der hat mir falsch gezeigt.
1: Ja, das, <lacht> es gibt ja immer Einschuldigen. Ja, sonst bin ich es
0: immer. <lacht> Na, ihr ja. merkt schon, ihr Lieben, ihr merkt schon, wir machen hier viel Spaß. Es ist irgendwie ziemlich vertraut. Ich finde das voll geil, obwohl wir eigentlich so nicht viel Kontakt miteinander hatten.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch easy Sachen, ne? Also ja, auf jeden Fall. ich glaube, das ist auch das, das Wichtigste, dass man einfach locker authentisch ist und wenn der andere auch so ist, dann läuft es eigentlich immer. Ja. Das ist schön.
0: Und ansonsten holen wir gleich deine Freunde mit, mit in die Aufnahme.
1: Ja, so ist es. Ja, sie hat auch ihren ersten Schwarzbarsch gefangen und das, ja. war, das war auch ja, cool. Da hat
0: größer war als jeden, den du jemals gefangen hast. Das musst du dabei sagen. Zwölfmal so groß. Ja, mindestens. Ja,
1: also, das Auge von dem Schwarzbarsch war so groß wie ein Schwarzbarsch von mir.
2: Ja, natürlich. Also
1: das das ja. war brutal. Ja. Ja. Nee, die Aufnahme gibt es morgen auch im, im neuen YouTube-Video. Da ja. sieht man, wie sie ihren ersten Schwarzbarsch hat. Sieht man sie dann auch? Sie oh. sieht man auch. Kann sie du. ist, ja. Nein. Die, sie.
0: Ver die ist auch falsch? mit dabei. Versteh mich nicht falsch. Ich bin jetzt seit äh, glücklichen 13 Jahren vergeben, mittlerweile verheiratet, zwei Kinder, ja. Meine ja. Frau steht hinter mir Die äh, schleift äh, Die Spoons ab Für meinen Fanshop der dabei kommen wird ja? cool. <lacht> Im, Im Leben Im Leben würde sie niemals Vor der Kamera stehen <lacht> Das haben, dauert nicht mehr lang Glaubt mir ja, im, das ist wir, haben, wir haben geübt Ich habe letztes Jahr so ein kleines Gewinnspiel Tug. gemacht Ein kleines Gewinnspiel äh, Zum Erreichen der 1000 Follower Marke Bei Instagram habe ich hier so ein bisschen was verlost Von meinen Sponsoren und so Ja da ja. hat man immer hier ihre Hand gesehen. Also, wir steigern uns. <lacht> Aber
1: Das ist normal, so haben wir auch angefangen. Ja, nicht. Leonie hat zuerst Handmodel äh, äh, gespielt und hat okay. äh, für den Online-Shop Kölner gehalten. Ja. Und so geht das los, glaub ja. mir. Das, das bin, ist nicht mehr das weit gut. entfernt. Und in, äh, in Norwegen war das dann so, dass wir äh, letzten Sommer waren wir in Norwegen und hat dann zum ersten Mal auch wirklich geangelt. Und hat den Köder rausgeworfen. Norwegen bietet sich natürlich an. Ja, Einfach natürlich. einen dicken Blinker dran, raus damit, einholen und fertig. Und dann hat sie, also eigentlich hatte sie nur Spaß am Auswerfen. Das ging schon, okay. mit 30 Gramm hast du halt auch richtig Bock. Da fliegt mhm. das Teil auch gut. Weiß. Und, <lacht> und dann hatte sie einen Fisch dran. Und dann war natürlich die Eskalation, Spannung und Hektik groß. Ja, und ja, dann hing der Fisch auch nur... Doch. Der Fisch auch am, am Haken war draußen und der erste Satz war nur: Kann man den essen? <lacht> nee, <nein>.
0: <lacht>
1: <lacht> also, das, äh, also Prinzip, so ging das ich, irgendwie los. Wenn, wenn,
0: äh, wenn ich mir das so anhöre von der Leonie und von dir, im Prinzip hast du sie ans Gewässer geführt. Ich glaube, also, so wie sich das anhört, die hat in dem Leben vorher noch nie geangelt.
1: Richtig, so ist es.
0: Also, hat sie das Komplettpaket gebucht, also nicht nur dich, sondern auch er die
1: ja, da muss sie durch. Ich ja, habe Das ist, ja, auch,
0: ich, ich hab meiner Frau, das ist genau Frau, das. Ich sage, äh, es gibt mich, es gibt meine wirklichen Freunde, davon hat man ja nicht viel im Leben. Und es gibt die ja. Angelei. Ich sage alles andere, was danach kommt. Probleme, Kinder, sonst irgendwas. Ich bin für euch da. Ich sage, aber das muss mir lassen.
1: Ja, das auch, das muss sein, sonst ist man auch kein ausgeglichener, gesunder Mann. Absolut. Einfach vorne sein. Nee, bei uns ist das jetzt auch so, dass, wenn, also dadurch, dass ich jetzt auch viel am, am Tauchen bin, zusätzlich noch, machen wir das jetzt meist so, so war es auch letztens, ähm, an, an dem letzten Gewässer, dass ich gehe, ich schlüpfe in den Neo, in den Neoprenanzug, spring ins Wasser und, und Leonie sitzt auf dem Bellyboot <lacht> und angelt dann äh, sozusagen von oben.
0: Geil.
1: Also das, geil. Ist, das ist der Ausgleich dann.
0: Nein, aber geil. Ich habe ja. Letztes Jahr auch das erste Mal, ich habe mir so ein 0815 Bellyboot, wenn man das so sagen darf, äh, besorgt. Also mein erstes Belly überhaupt. Ich war noch niemals auf dem Belly und äh, ich liebe es. Ich werde mich auch in dem Bereich sehr, sehr viel weiterentwickeln, wenn äh, ja, der eine oder andere Euro das in der Tasche zulässt. Ich finde das, find das genial. Gerade in Holland, ich habe so viele Polder, wo ich gar nicht vom Ufer her angeln kann, weil oh, da sonst irgendwas. Mit dem Bellyboot, das ist ein Traum
2: das ist
1: wahr, das ist echt eine tolle tolle Sache, bietet sich an und kannst du auch echt klein packen ich hätte das niemals gedacht, also ich habe auch ein Bellyboot hier dabei ja. ja, und das ist boah, echt super
0: Ja, du, du sagst hier dabei, du hast vorhin ja gesagt ihr seid ja im Prinzip gerade in Portugal angefangen, was ist denn in Portugal so dein Ziel, was würdest du gerne beangeln?
1: ich würde gerne, sobald halt hier natürlich die Schonzeit für, für Forellen, Barsche, Schwarzbarsche endet ja. Würde ich halt auch... da muss ich nochmal mal nachschauen. Ah, okay. Ich glaube Ende März. Ja, das ist der Plan. Okay. einfach Portugal ist jetzt die Alternative zu Marokko ja. und Portugal ist einfach auch von, nicht nur vom Angeln her, sondern einfach von der Natur her auch Wahnsinn. Also ich war noch nie hier vorher ja. und die Küstenbereiche, das ist brutal. Also diese Natur ist, die haut einen um. Also ich kann das nur jedem empfehlen, mal Portugal zu bereisen. Es ist aber, wunderschön hier. Du,
0: du versuchst es trotzdem nach wie vor an Flüssen, Stauseen und sonst irgendwas. Also Brandungsangeln, wo ich ja 20 Jahre Erfahrung habe, äh, ja. das ist eigentlich gar nicht so dein Bereich, ne?
2: Nee,
1: das ist nicht so. Ich habe mal bei uns an der Ostsee Brandungsangeln gemacht, aber mir war das immer so viel Zeug. Und das äh, hat mich, ja, weiß nicht, das war okay. für mich irgendwie das... Hat, war zu viel. Ich, ich finde es geil, es macht auch echt Spaß, aber besonders jetzt hier auf der Reise ist es mir ein bisschen zu viel. Ja, und ich bin dann lieber mit einer Route, einer Route ein paar Gummis unterwegs ja. und dann stelle ich mich mal auf ein paar Steine, ja. ein paar Steine und, und schaue, was, was da räubert. Ja, aber das ist so der Plan, dass man halt sieht, kleinere Gewässer sich raussucht Flussbereiche und mit Glück dann vielleicht noch äh, an der Küste irgendwie was machen kann. Ja, ja. ja finde
0: ich cool. Auch jeden Fall, also mein Traum ist es, den werde ich mir auch irgendwie in den nächsten Jahren, wenn meine Zwillinge ein bisschen größer sind, ich packe Zwillinge, Frau, alles in, in den Bulli rein, dann gibt es ein Dachzelt oben drauf, dass wir genug Platz zum Schlafen haben. Oh, cool. Dann, dann werde ich mich aufmachen nach Schottland.
1: Das ist auch der Hammer. ich hätte so also, auch cool.
0: Abseits von den Fischen her, ich, ich liebe einfach alles, so Schottland, so, keine Ahnung, die Natur, das ist Hammer. Ja. Das ist so. Also eine Küste auch, ne? Das ist so mein Ziel, wo ich gerne auch dann wirklich auch so wie du jetzt gerade mit dem Bulli einfach hinfahren würde. Du bleibst einfach mal da in der Nacht stehen, da in der Nacht stehen. Aber da sind die Kurzen halt noch ein bisschen zu klein für. Aber das wird auf jeden Fall kommen. Und dann gibt es auch oh, einen Podcast, da gibt es auch definitiv viele, viele geile Videos. Ich hoffe ja. Also ja. das heißt, ich hoffe. Ich gehe davon aus, dass äh, die Spalte Predator Fishing so lange noch bestehen bleibt.
1: Absolut. Wenn du so weitermachst wie jetzt, bleibst und das Feuer ja, nicht erlischt, machen, dann ist alles wir machen, in Ordnung. Aber zu
0: Wochenpausen, aber Jahrespausen ist nichts
1: Nee, Wochenpausen sind auch gut, sind auch gesund und dann geht es auch mit neuer Energie, Energie
2: weiter.
0: Genau. Ja, das, das ist halt auch... Also ich habe großen Respekt davor, ich komme ja ursprünglich aus dem Gaming-Bereich, ich habe großen Respekt davor von jeglichen Influencern, die wirklich jeden Tag irgendwelche Videos rausholen, jeden Tag irgendwas ja. erzählen, jeden Tag... Den Clown-Meme im Prinzip äh, mhm. bin ich irgendwie nicht zugeschaffen. Also entweder so wie heute Abend, ich habe super supergeil Laune, ich habe einen super geilen Interviewpartner und ich mache das mit Spaß oder ich muss eigentlich mal passen und sagen, ey Jungs, sorry, ich weiß, ihr wartet auf Neues, mittlerweile erreichen mich ja viele Privatnachrichten, so hey, eine Woche keine Podcast-Folge, bist du krank, was ist los, geht's dir gut? Ja, aber ich habe auf Deutsch gesagt, einfach nicht die Motivation, irgendwie vernünftig was zu erzählen, dass es auch ein bisschen Spaß bei der Sache ist.
1: Ja, und dann ist es auch erzwungen und dann genau. ist es nicht mehr nicht mehr locker genau. und nicht mit Spaß und, und webe, nicht mit der
0: nötigen ich Schauspieler. Ich bin ein sehr direkter Mensch und Schauspieler war noch nie meine Kunst. Äh, ja. Ich muss da Bock drauf haben.
1: Vollkommen ja. richtig. Ja. Sehr cool.
0: ne cool. War auf jeden Fall, ich sag mal so, weil ich, ich, ich sehe ja unten diese Zeit, ja?
1: Ja. <lacht> <Das> heißt, <dann lacht> Zeit fliegt schon wieder. Ich mein, ja, wirklich.
0: Durch die Zeitverschiebung haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht gesprochen.
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht.
0: Der Podcast geht seit 13 Minuten. Ähm, trotzdem muss ich natürlich immer wieder fragen, weil mich das auch selber persönlich interessiert, ähm, gibt es demnächst irgendwie... Themenbereiche, Neuerungen bei Spatenfisching, worauf sich die Menschen da draußen freuen können, worauf ich mich freuen kann, ob es irgendwie noch was geplantes gibt oder macht ihr im Moment gerade mit euren Ködern, du mit deiner, äh, ja, ist ja keine Weltreise, aber du mit deiner Tour weiter im Videoformat oder gibt es irgendwie was Ausschlaggebendes, wo ich heute im Podcast sagen kann, ich bin der Erste, der mit dem Geld darüber gesprochen hat?
2: Hm.
0: Oder darfst du das nicht also
1: sagen? Es gibt, es gibt, also wir haben bei uns im Büro, haben wir ein riesiges Board, wo wir Ideen festhalten. Ja. Das Ding ist voll. Und eigentlich gibt es immer so, es gibt sagen wir mal ähm, einen Haufen Ideen und 5% davon sind ja, bereits ja, umgesetzt. Klar. Also es gibt immer irgendwas Neues, was man, was man machen möchte und ich nur ein Stück müssen,
0: wird... Beispielsweise... Äh... Unterbreche ich unterbreche dich sehr oft heute Abend. Aber du hast ja beispielsweise äh, auch, gerade wegen der Schonzeit, deine eigene fishing Spoon Collection rausgehauen. Ist ja auch was ganz Neues. Man hat von fishing noch nie was gehört zum Forellenangeln.
2: Ja, ja.
1: Ja, das war auch natürlich eine Sache, die haben wir ein bisschen geplant für, für die Schonzeit jetzt und um da entsprechend für die Spartaner, die halt an Forellen sie wollen auch was kleines anzubieten ähm, ja, da werden wir jetzt auch nochmal schauen ob wir das nochmal weiter promoten oder nicht, ist noch eigentlich gar nicht so fest in der Debatte, weil unser Kerngeschäft sind halt immer noch Gummifische
0: ja so, also ja. ich, ich gehe mal davon aus, du hast auch schon mal Forellen beangelt, aber ja. ist ja eigentlich gar nicht so eure Sparte, ich meine du hast mit dem Zanderangeln angefangen wie gesagt, wir haben da ja. letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren mittlerweile, weil ich habe ja gehört, dein Bulli ist ein bisschen älter ähm, drüber gesprochen Danach ging es dann über Barsch, Hecht etc. pp. und ähm, sind ja prinzipiell auch meine Zielfische. Ich bin ja auch irgendwie in diese Forellenszene reingerutscht, die auch mittlerweile sehr viel Spaß macht. Aber vom Forellenangeln hat man von Spartanfischen noch nicht allzu viel gehört.
1: Ja, das ist wahr. Das, ist, das stimmt. Wir haben da noch nicht so viel gemacht. Ähm, aber sind auch am Überlegen, ob wir da noch mehr machen, je nachdem, was die Spartaner sich auch so wünschen. Ne? Ja. Das ist halt auch immer so ein Punkt. Für, ob, ob sich das überhaupt lohnt dann da mehr zu machen ähm, das schauen wir dann in den nächsten Zeiten ja das das auch das stimmt das stimmt wir bleiben auch unserer Linie treu nach wie vor unser unsere weiteren Raubfisch ja. ähm, beziehungsweise halt Hecht Zander Barsch, Geschichten nach wie vor halten
0: ja, der kommt. Ich habe immer noch nicht den Meter geknackt. 97 der Zentimeter, 97 kommt. Zentimeter letztes
1: Jahr. <lacht> ja, ist zum Beispiel auch eine coole Sache. ne? Da kann man halt auch sehr viel machen. Also ja. kann man extrem viel noch mal zu noch mal so angehen und ach, ich meine, da kann man wirklich Ideen gibt es masse. Also sei es angefangen bei natürlich neuen Ködern, ja. neuen Komplett- Komplettsets, Anleitungen, Kursen oder auch Treffen, Events, ähm, alles mögliche. Also ich würde gerne, glaube ich, nochmal irgendwann, wenn wenn es die Zeit auch zulässt und, und die entsprechende Kapazität auch mehr irgendwie nochmal in den Eventbereich reingehen, weil das ist schon eine coole Sache, auch wirklich dann Leute face-to-face äh, -face zu haben und dann da was Tolles zu machen, nicht nur digital.
0: Nee, ich ja. finde das auch sehr, sehr wichtig. Also ich biete das jetzt auch an. Wir haben jetzt ähm, von meinem ja, ich muss, ich muss leider sagen, das weiß glaube ich noch keiner von meinem ehemaligen Forellenteam. Ich habe das Team verlassen, die Forellenflüsterer. Äh, wir haben ja letztes Jahr auch einiges auf die Beine, äh, auf die Beine gestellt. Ob es äh, eine Spendeaktion für, äh, für die Deutsche Kinderkrebshilfe oder sonst irgendwas. Und ich möchte jetzt nochmal speziell für alle, die, die nicht wissen, dass ich, dem, äh, dass ich das Team verlassen habe, gerne zu Wort kommen lassen, dass ich das Team nicht verlassen habe, weil das Team mich geärgert hat oder ich das Team geärgert habe, sondern einfach nur bei den ganzen anderen Projekten, die gerade am Start sind, ob es mit den Spoons ist, mit dem Podcast ist oder auch mit meiner Konti mit meiner Familie, es für mich ein Punkt war, wo ich gesagt habe, ich kann dieses Team aus bestem Wissen und Gewissen nicht unterstützen. Deshalb habe ich das Team verlassen. Also nicht, dass sie irgendwie wieder hier im Social-Media-Bereich irgendwie, oh ja, das Team ist scheiße. Nein, das Team ist nicht scheiße. Ähm, mir fehlte einfach nur die Zeit, Teamangler zu sein. Das erstmal vorweg. Ähm, ist aber auf jeden Fall ein großer Faktor, dass sich jeder erstmal zur Brust nehmen sollte. Teamangler heißt nicht Teamlanger. Ich meine, wir haben, glaube ich, ja, wir, wir haben auch mal zusammengeschrieben, wo ihr Team mal gesucht habt für Spartanfishing, wo ich theoretisch gesehen richtig Bock drauf gehabt habe, weil ich halt äh, dich und deinen Guidings abfeier. Aber man muss auch immer sehen, wo die Zeit bleibt.
1: Absolut, also wir haben alle nur begrenzte Zeit am Tag ja. und es gibt halt auch noch mehr Sachen als, als, ähm, als unsere, unsere Leidenschaften, das, das ist ja auch, weil, nee, das, das ist vollkommen richtig, das ist eigentlich, man muss immer Prioritäten setzen, aber ich merke das besonders auch, ich werde irgendwie auch älter, habe ich das Gefühl und da kommen halt so Sachen dazu, Familie.
0: Wie alt bist du jetzt, wenn ich dich fragen darf? Oh, jetzt ist jetzt, es jetzt, 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 heikel.
1: Ich bin ein Vierteljahrhundert alt. 25 Jahre. Alter, du hast noch was vom Leben. Ja, aber du, du sagst es ja damit auch, ne? Also ja, man hat ja immer mehr, was, was so dazukommt an einem Tag. Ja. Du hast deine Familie, du hast deine normalen Verpflichtungen, ähm, ja. sei es dein Haushalt oder dein, dein Essen, was auch immer. So, Du hast ja. begrenzt Sachen, die du regelst am Tag. Und ähm, man muss man halt auch schauen, wo vergessen. man bleibt. Äh,
0: ich meine, äh, Spartan Fishing ist dein Baby. Ähm, der Name Selbstständig kommt ja nicht von irgendwo her. Das ist einmal selbst und einmal ständig. Das sind zwei Worte.
1: Ja, <lacht> auch richtig.
0: Ja. Ja. Deshalb muss man halt auch ja, ordentlich Zeit einbüßen. Und ich würde sagen, ihr Lieben, also alle, die bis jetzt zugehört haben, eine Stunde, 20 Minuten. Wir Wahnsinn. haben einiges uh. an Zeit eurer... <lacht> kostbaren Lebenszeit nicht verschwendet, aber es gab ordentlich mal wieder auf die Ohrlaschen nach zwei Wochen Podcast-Folge. Äh, Gerrit, hast du noch ein Thema, wo du gerne drüber sprechen möchtest oder vielleicht dem einen oder anderen Angler, dem einen oder anderen Zuhörer hier was mit auf den Weg geben würdest? Sonst würde ich einfach sagen, nach einer Stunde 20, also entweder ist die Hälfte eingeschlafen, die andere Hälfte sagt, okay, äh, bis zum nächsten Tag, bis ich arbeiten muss, sind es nur noch zwei Stunden, weil die meisten Leute hören das abends, ich, ich habe das gehört. <lacht> Möchtest du den Leuten noch gerne was mitgeben?
1: Also ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, wofür fishing steht und wofür fishing immer mehr stehen soll, ist, habt Spaß an der Sache. Also macht euch nicht so viel verrückt über, was fangen andere und was für ein Köder ist jetzt der allerbeste, sondern ich glaube, eine gewisse Leichtigkeit ist das, was, was uns allen gut tun würde, dass wir rausgehen und selbst wenn wir nichts fangen, man hört es immer wieder so oft, so, ja, ich fange nichts, ist auch okay, aber die wenigsten leben das wirklich oder praktizieren das wirklich. Und besonders, wenn man zu tief in diese ganze Angelwelt, besonders in Social Media abrutscht, kann das euch. ganz doll nach hinten gehen. Ja, genau. Macht das Ding aus, macht das Instagram aus, macht es äh, macht, an, wenn ihr abends auf der Couch seid und ihr wollt euch dem Angeln nachsehen. Aber wenn ihr am Wasser seid, dann schaltet ab und, und hört auf mit Vergleichen und auch mit irgendwelchen Zweifeln, so Fische kommen, Fische kommen, Fische gehen, das ist vollkommen normal. Wir alle sind nur Menschen, das sind keine Fische, die genau wissen, wie Fische ticken. Das ist vollkommen normal, wenn man mit nichts fängt. Wichtig ist, glaube ich, dass man, dass man Spaß an der Sache hat und dass man, dass man weiß, warum man das hier tut. Ist absolut richtig,
0: ja. gebe ich dir vollkommen recht. Abschließen und man darf ja auch nicht vergessen: Fische sind Lebewesen. Nicht jeder Fisch tickt gleich. Ja. Und, äh, so, ihr Lieben, ich gebe euch das nochmal genau. von mir von Herzen mit auf den Weg. Vergleicht euch nicht, wie der Gerrit das gerade gesagt hat. Nicht nur, wenn ihr vielleicht mal als Schneider nach Hause geht, sondern es gibt nicht, klar, es gibt mittlerweile diesen Druck, Bestmarke, größter Fisch, sonst irgendwas. Ich habe es gerade angesprochen, ich hätte gerne den, den Meterhecht geknackt, ich hatte 97 cm, aber es war ein geiles, geiles Drillverhalten. Es hat einfach Spaß gemacht, es war ein mega Ähm... Er wird kommen. Irgendwann wird er kommen. Und dann freut man sich mhm. noch doppelt und dreifach, dass man es irgendwann geschafft hat. Setzt euch Ziele, ja, aber setzt euch nicht unter Druck. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Angeln ist genau. ein Hobby. Es ist eine Leidenschaft. Und vor allem, Gerrit, jetzt nochmal von dir, die Tugenden der Spartaner. Zähl sie bitte auf.
1: Die Tugenden der Spartaner, ja. Vier Stück, Vier Stück sind es. Das okay. erste ist natürlich, das ist die Leidenschaft. Ah, du hast uh. es gerade gesagt. <lacht> ja, absolut. Also, das ist ein Spartaner, brennt für sein Hobby, der weiß genau, was er, was er will und warum er das hier tut. Das nächste ist die Ausdauer und das meinte ich auch eben schon. Also, wenn ihr mal äh, am Wasser seid und ihr fangt nichts, dann ist das vollkommen normal. Wichtig ist nur nicht die, die Rute ins Korn werfen, sondern immer wieder ans Wasser gehen und durchbeißen. Das ist vollkommen normal. Mal abwarten, auch über, über Wochen bis das Wetter sich ändert, Stellen wechseln, nicht immer das Gleiche auch machen, das sehe ich auch oft, sondern dranbleiben, ihr die Ausdauer behalten.
0: Äh, ihr lernt nur von euch selber.
1: Genau, das ist wahr. Das war immer gucken, was hat man selber gemacht und was kann man daran verbessern. Und das dritte ist Zusammenhalt, dass wir auch zusammenhalten und uns gegenseitig helfen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, nicht immer nur für sich selber unterwegs sein, sondern wenn man was erfahren hat, dann das gerne mit anderen auch teilen, den anderen helfen, weil dann bekommt man oftmals Hilfe zurück. Und Ich glaube, so funktioniert einfach auch unsere ganze, äh, nicht nur die Angelwelt, ein bisschen besser und dann können wir alle eine kleine Veränderung es, machen. Es
0: wäre schön, wenn die ganze Welt mal so funktionieren würde.
1: Ja. Vollkommen <lacht> so geben, richtig.
0: Geben und nehmen. Wir haben, wir haben vorhin schon darüber gesprochen und äh, der zweite Teil deiner Tugend, es kommt ja noch ein nächster Teil, also es gibt ja, du hast ja gesagt vier, ne? Ja, ist,
1: jetzt, kommt der, jetzt kommt der vierte ja. und das ist äh, im Grunde, dass wir auch niemals vergessen sollten, dass wir hier in der Natur unterwegs sind und ohne die Natur funktioniert das ganze Konzept nicht, unsere Leidenschaft, unsere, unser Angeln, unser Hobby, das heißt, äh, ein Spartaner ehrt die Natur, dass wir nachhaltig sind, dass wir nicht einfach überall Müll rumliegen lassen, sondern dass wir wissen, was wir tun, dass wir vielleicht auch nicht jeden Fisch äh, ähm, jetzt mitgenommen werden muss, dass wir alles platt machen, sondern dass wir halt auch ein bisschen mit Verstand an die Sache rangehen und langfristig denken. Ich denke, das ist wohl eine der wichtigsten Sachen auch. Ja. Und das sind die Tugenden der Spartaner.
0: Nicht nur der Spartaner, das sind Tugenden und äh, schade, dass wir es durch deine Internetverbindung nicht geschafft haben, heute eine Videokonferenz zu starten, weil ja. bei jeder Tugend, du hättest es sehen müssen, ich habe mir von Herzen aufs Herz geklopft, weil das sind nicht nur die Tugenden der Spartaner, das sind Tugenden, die nicht nur jeder Angler mit sich tragen sollte, das sind Tugenden, die eigentlich jeder Mensch ein bisschen verinnerlichen sollte. Dass wir als Mensch, als Person, als Individuum eigentlich nur eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten verbringen und diese Zeit möglichst, 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 möglichst nach bestem Wissen und Gewissen nutzen sollten. Und ein bisschen Rücksicht auf andere nehmen sollten, ein bisschen Rücksicht auf die Natur nehmen sollten und vor allem unser Ziel im Auge behalten sollten. Ich finde, das sind, das sind nicht nur Weisheiten fürs Angeln, das sind eigentlich Weisheiten ja, für, fürs komplette Leben, was soll ich sagen?
1: Absolut. Es hilft auf jeden Fall ungemein, einfach ein glücklicheres Leben zu führen, mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen.
0: Ich habe auf jeden Fall heute Abend genug gelächelt. Sehr ich schön. Sagen, Petri, danke ihr Lieben. Die nächste Podcast-Folge ist online für euch. Bald geht es weiter. Checkt auf jeden Fall Spartan Fishing aus. Checkt auch auf jeden Fall unsere Landingpage von Predator Fishing aus. Predatorfishing.net. Da sind wir bald am Start. Und Gerrit, ich danke dir erneut. Mhm. Schön, dass du wieder am Start warst. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß bei der ganzen Geschichte gehabt.
1: Absolut. Absolut. Die Zeit ist geflogen. Es war wunderbar. Es ja, war
0: krass. Also die Zeit ist echt geflogen. Eine Stunde 30 mittlerweile. Das ist wie so ein... Primetime-Film.
1: <lacht> ja, aber wirklich.
0: Nee, ich, ich bedanke mich viel, viel mal, dass, dass ich dich wieder hier mit in den Podcast reinholen konnte. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß in Portugal oder wohin dich der Wind noch trägt. Viel <lacht> Viele Grüße nochmal an deine Freundin. Ich weiß, es ist schwer mit einem Angler auszukommen, aber hey. <lacht>
1: Ja, irgendwie kriegt sie das auch noch hin. Aber ich danke dir auch. Ich danke dir, hier sein zu dürfen und ich freue mich, gerne, wenn es vielleicht dann nochmal weitergeht. Vielleicht,
0: scha vielleicht schaffen wir es ja wirklich mal, wenn Spartan Fischen nochmal so ein Community-Treffen äh, plant, dass wir uns sogar mal wirklich äh, im realen Leben treffen und nicht nur virtuell. Ich würde mich freuen.
1: Absolut. Ich mich auch. Alles klar.
0: In diesem Sinne, ihr Lieben, seid gespannt. Äh, für die nächste Folge, dann geht es nochmal ein bisschen dezenter aus Forellenangeln. Wir sind ja gerade bei dem Thema Forellenangeln, UL-Angeln. Für jeden, der es wollen will oder bald mal erlernen möchte. Oder um sich ein bisschen weiterzuentwickeln. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Lucky, Petri Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.